0: Esto es lo que se escucha en la octava avenida con la calle 40. Si quieres saber además lo que se está cociendo en el edificio del New York Times, acércate al kiosco y encontrarás la nueva revista. T-Magazine. Spain Media. Mucho más que revistas.
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella
2: Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula La Amazonia, o Amazonía, es el bosque tropical más extenso del mundo, cuya columna vertebral es la cuenca fluvial del río que le da nombre. Se trata de una inmensa región sudamericana de más de 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, sobre todo de Brasil y Perú. Y a esas frondosas tierras nos vamos a dirigir hoy, porque es en ellas donde, desde hace décadas, se vienen buscando los restos de antiguas civilizaciones perdidas entre la espesura de la selva. Ciudades míticas como Akakor, Paititi o El Dorado, que supuestamente existieron, cuyas crónicas y leyendas hablan de conexiones subterráneas, de pirámides, de grandes tesoros escondidos y de un sinfín de misterios más sobre su origen o el de los pueblos que en ellas vivieron. Un interesantísimo tema que iremos desgranando junto a nuestro invitado, el doctor Jesús Ejido, autor del ensayo Acacor, verdades a medias y mentiras incompletas. Por supuesto, en las secciones también abarcaremos la temática. Entraremos en el taller del pintor. ...para hablar sobre algunos de los petroglifos... ...que se hallan en la amplia zona amazónica... ...como los de Pucharo, en el margen del río Madre de Dios... ...o los de Boca Chaquimayo... ...analizaremos los factores comunes que hay en su diseño... ...y la influencia de estas manifestaciones de arte rupestre... ...en la obra de pintores como por ejemplo Joan Miró... Con el Zorrón del Caminante nos desplazaremos hasta la localidad de Cañete, en la provincia de Cuenca, para hablar sobre la curiosa formación rocosa del cerro El Cabezuelo, lugar que encierra cierta polémica, especialmente desde que en el año 2011 surge la curiosa hipótesis de que se trata de una arcana pirámide. De ser así, de confirmarse, sería la única hallada en territorio español. Además, cambiaremos de tercio con alguna sorpresa. Hablaremos de una película especial, lo que de verdad importa, un largometraje que se ha estrenado recientemente y cuya taquilla va al 100% a fines benéficos. Y lo haremos con su director y guionista, Paco Arango, que además lleva a cabo desde el año 2005 una fantástica iniciativa, la Fundación Aladina, que presta apoyo integral a los niños y adolescentes enfermos de cáncer para que nunca pierdan la sonrisa. Antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis mandar vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil, arroba escobuleros, ...también en nuestra página oficial de Facebook... ...La Escóbula de la Brújula... ...o también en nuestro recién estrenado canal en YouTube... ...donde podéis encontrar contenido audiovisual del programa. Dicho esto y con la ayuda de Raquel Cordonier... ...que nos acompaña a los mandos de la parte técnica... ...ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora dispuestos a viajar hasta la vasta región del Amazonas y tratar de desentrañar algunos de sus muchos misterios históricos, arqueológicos y antropológicos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos.
3: Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula.
2: ...sacamos los motores de nuestra escóbula voladora... ...presentando a todo el equipo... ...hola don Jesús Callejo...
4: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy
2: bien. Don Juan Ignacio Cuesta, maese. Hola, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal estamos?
2: Saludos. Don Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcos. Marcos Carrasco. Hola, ¿Qué, ¿qué tal, 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 caballero?
3: Compañero, poned aquí con la, el chupito de ayahuasca y, el, <risa> y, el, y, y las flechas y el tapar.
2: Eso para empezar. Eso ya para empezar, ¿no? Bueno, una edición más en la que aunamos historia, arqueología, antropología y misterio, y la muy plausible posibilidad de que existan vestigios Aún por descubrir de esas antiguas civilizaciones De las que muchas veces hablamos
4: Bueno, yo creo que lo estamos aquí Salvo nuestro invitado, creo que soy el único que ha estado en el Amazonas Yo estuve hace unos 20 años en el Amazonas estuve... Bueno, los demás en espíritu ¿eh? En espíritu, por eso digo Algo conozco, no mucho, evidentemente Porque estuve poco tiempo Pero estuve cuatro días en el Amazonas Estuve en el famoso Encuentro de las Aguas ¿no? Del río Negro y el río Solimões Por supuesto estuve en Manaus, estuve un poco el famoso teatro en fin, un poco recreando la historia de Fitzcarraldo que me imagino que luego saldrá aquí y me llamó mucho la atención recorriendo los Igaripé, recorriendo pues multitud de esos afluentes del Amazonas. Y ahí te das cuenta que está claro que el Amazonas es más que un río. Es el río de la vida, es un lugar donde todo cabe, donde la vida fluye, pero también la muerte. Y si no tienes mucho cuidado, lo que no ves es lo más peligroso. <risa> era... Claro, ya, ya te veía yo rascándote <risa> eso... constantemente. Era tremendo, era tremendo. Eh, había que dormir en hamacas y siempre era toda una aventura, incluso ir al servicio, ¿no? Porque te podías encontrar cualquier cosa. pero lo recuerdo como una de las mejores experiencias de mi vida aparte del calor, aparte de la humedad es cierto que ahí te pones a prueba tu físico y hasta tu psíquico también porque tienes que tener una mentalidad fuerte no para poder sobrevivir y eso que yo iba en buenas condiciones me refiero, que yo no me aventuré ahí a, a ver qué pasa no íbamos con un guía, era un grupo muy pequeño éramos solo seis, pero bueno, suficiente para, allá, tío, para darme cuenta que realmente en el Amazonas claro que puede haber multitud de cosas ahí que no, que no sabemos, que puede haber pirámides enterradas a lo mejor cinco metros más allá y no las ves porque, porque la, la selva por la espesura, es muy ¿no? y sí que ya tengo fue una experiencia sumamente agradable. A partir de ahí me empecé a interesar muchísimo más por sus misterios y, por supuesto, por, por el libro de Akakor, de Karl Bruger, que para mí es uno de esos libros de referencia, y por todo lo que significaba esas grandes ciudades perdidas, que aunque no estén en el Amazonas, como la ciudad de los Césares, en fin, como el Dorado, pero sí Paititi. Y esa búsqueda de las ciudades perdidas, en el fondo, me recordó un poco la búsqueda del Grial, de Santo Grial. No deja de ser una búsqueda también personal, una búsqueda de desarrollo de... de de tu faceta ¿no? y de cómo encontrar un poco la, eh, esas circunstancias que te animan a, a la aventura y cómo y cómo muchísima gente que te precedieron. Pues perdieron la vida precisamente en eso, buscando un sueño, buscando el oro, buscando pues, multitud claro, de elementos que, de, que desde no encontraron.
2: entonces, eh, incluso bueno, pues desde Fawcett que desapareció en 1925, ejemplo, a partir de ahí toda una caterva de, ¿sí? de exploradores de todo el mundo, pues eh, se fueron hacia ahí, hacia el Amazonas, en busca de, de todas esas ciudades perdidas, porque hay varias,
4: ¿no? Hay varias, hay varias. Pues yo creo que es lo que llama la atención, que a estas alturas, en el siglo XXI, en este planeta Tierra, que prácticamente está todo explorado, que sepas fehacientemente que en esa zona en concreto, fíjate que por desgracia se está deforestando ¿no? Hace muy poco, una noticia de hace eh, dos o tres años en el estado de Acre, en Brasil, eh, como deforestaron la zona, aparecieron geoglifos. O sea, cosas que habían desaparecido a lo largo del tiempo y que, que habían sido no totalmente camuflados y tapados por la, la selva. Y cuando fue deforestada aparecieron, nada, una serie como de... De pozos de hoyos, pero que luego en el aire formaban una pues eso, una formación hexagonal, ¿no? una formación uh -huh. geométrica. Evidentemente estaba allí por algo, estaban marcando, estaban señalando algo, pero que luego quedó totalmente escondido. Entonces, que en el siglo XXI haya una zona muy concreta donde sabes fiacientemente que hay cosas por descubrir y posiblemente, claro, para los más ambiciosos pensarán que hay oro, pero para los que somos más románticos sabemos que hay culturas que están por explorar, que posiblemente haya manuscritos, petroglifos y multitud de información que no nos daría pie para conocer un poco más nuestro pasado. Bueno, pues ahí está, pero no puede llegar cualquiera. Hay que estar preparado y eso lo sabe bien nuestro invitado. Hombre,
2: está claro que además en 6 millones de kilómetros cuadrados que mencionaba que tenía eh, que tiene vamos la región, la Amazonía, pues eh, tiene que haber de todo. Como, por supuesto, también hay, aparte de esa maleza que constantemente se cierra a la mínima eh, que, que llueve un poquitín, luego también están todos esos intereses económicos porque es una fuente natural de mucha materia prima, ¿no, Carlos?
0: Eso es lo que iba a comentar, que estamos hablando, la zona en concreto de la que va a hablar nuestro invitado hoy es aproximadamente cuatro veces el tamaño de España, no los seis millones, que sería una, la totalidad de la Amazonía, pero deja de ser un territorio inmenso, con una jungla muy complicada. Yo no conozco la Amazonas, pero conozco bien las junglas americanas y creo que prácticamente los que estamos aquí la mayoría hemos visto algo parecido y es algo, es angustioso, es un mundo sin luz sin luz del sol a pesar del calor y la humedad porque estás permanentemente a la sombra en un lugar donde realmente no ves un palmo de, la, de la, tus narices, donde si te pierdes que te pierdes en cinco minutos, o sea, dando tres pasos no sabes dónde estás, o sea es relativamente sencillo con la presa un poco orientarte pero eso da igual, porque no tienes hacia dónde ir con lo cual da igual que te orientes, mira, con un GPS te pierdes sin sab sabiendo dónde mira es interesante pero, 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 pero te
2: pierdes pero los que, luego... no han, los que no se han perdido ahí evidentemente son todas las multinacionales claro, pero
0: es que el tema que seguro que saldrá se la conversación, es que es una zona donde la, la explotación o el intento de la búsqueda de la riqueza alcanza todos los ámbitos o escalas de la sociedad. Desde las grandes compañías que buscan enormes explotaciones madereras o, o, o que, bueno, que están triturando literalmente la selva. Y
2: farmacéuticas. Decir, eh, exacto, pero todo. también farmacéuticas que
0: investigan es decir, la existencia de plantas o de remedios contra las grandes enfermedades, hasta más humildes garimpeiros que sueñan con tener la esmeralda o la pepita de oro que les solucione la vida para siempre. Y todo en un mundo realmente, además, que complicado, peligroso, violento y difícil porque es un lugar donde la ley es fronteriza, donde cuesta llegar y donde además, bueno, pues la mecánica actual de las drogas y de la. Y bueno, ha convertido aquello en un. realmente en un, en un gran problema. Luego, en contra de lo que parece, es una zona que se está también viendo afectada por superpoblación y por los movimientos poblacionales, tanto de las tribus originarias que se van desplazando entre la presión de los. bueno, de los colonos del mundo nuestro, entre comillas. O incluso las propias personas decir, llevadas allí por las multinacionales, por las compañías explotadoras que construyen desde carreteras hasta puentes o hasta expansiones agrícolas que exigen el, el ir limpiando o ampliando la, la selva. La verdad es que eh, claro que es posible que algo esté oculto allí y sobre todo es que los indicios de que pudiera existir una civilización no conocida que influyó de alguna manera que se encuentra en otro lado del contrafuerte andino es bastante más clara de lo, que, de lo que en principio podría parecer y que en este caso, en este caso al menos sí da la sensación de que las leyendas ocultan una clarísima realidad
2: Además, eh, no solo las leyendas Sino que muchos, eh, por ejemplo De los grabados, hoy hablaremos De algunos de ellos, de esos petroglifos Pero en muchos eh, Lo que dicen la, las, las paredes que están eh, Digamos, en dibujadas, como dicen no, En la zona eh, Pues son innumerables eh, Hablaremos en el programa, por ejemplo De Puxaro, no Marcos Pero tanto Marcos aquí como, como Maese Podéis comentar El, el Digamos, la inmensa riqueza que supone eso a nivel, digamos, de, de petroglifos y de. de no de esculturas, sino de, de la parte bueno, esa rupestre, huellas, ¿no? De, de huellas rupestres. De huellas
4: de lo que dejaron las civilizaciones antiguas.
3: Sí, de alguna forma ahí tenemos una, una necesidad del hombre desde el punto de vista antropológico, como, como lo ha comentado Carlos, es la necesidad de expresarse y de dejar un mensaje y de, y de, de algún modo. Mmm, incluir todos esos códigos y, 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 la, y se pone de manifiesto la capacidad de abstraer del ser humano. Quiere decir que cómo podemos contar esto a las generaciones futuras con una serie de símbolos que nos metemos un poco pues, en, el, en el tema de lo que han hecho los egipcios, o los ideogramas, signos, señales, sin, señales que significan algo. Es decir, yo de algún modo lo comparo uh, con la sonda Voyager que mandamos al espacio, mandas un disco de, de platino o de oro, no sé lo que era, pero no les mandamos el tocadiscos para que ellos puedan puedan comprender qué es lo que, lo que decían esas, esos ruidos, esas, pues igual. Nosotros con todos estos ideogramas, dibujos, señales y simbología estamos absolutamente perdidos. No nos queda otra cuestión que elucubrar, interpretar eh, y de algún modo pues eh, los indígenas por tradiciones y generaciones, rescatar qué era lo que nos estaban queriendo decir con todos esos Y si quieres símbolos. que algo
4: perdure, grábalo en piedra. Y sí, es sí. lo que ha llegado a nosotros. Antes Todo lo que luego, se ha grabado ¿verdad? en madera o en cualquier otro soporte ha desaparecido.
3: Además, lo que son los los eh, petroglifos, concretamente, es más fácil de conservar eh, porque tenemos esa técnica del frotado, del frotás o el gratage que es con carboncillo poner papel encima papel frotar, de calco, ¿no? Uh -huh. y sacar y eso no dañas el no dañas el, el lo que es el máster que tienes ahí no es así con las pinturas con lo que pasó con Tassili con Henry Lott
2: que era vamos a mojarlas para, para que el ¿no? y
3: hacer el calco encima con eso te las vas
2: cargando poco a poco claro porque hay pintura pero en el caso de los petroglifos no Maese
5: Hombre, yo, como ya sabéis, no como te has dicho bien antes, David, no tengo experiencia directa del Amazonas, aunque sí que tuve la oportunidad de hacer en mis tiempos, corregir y maquetar un libro importante sobre el asunto, que fue La gría del Brasil insólito y que me permitió, aunque no estuviera allí, de Pablo Villarrubia, de Pablo Villarrubia, de Pablo Villarrubia aunque amigo. no estuviera allí, pues tomar cierta, cierta idea, cier, consultar cierto material gráfico, que me, me permitió, de alguna manera, conocer la realidad de aquella zona. Y de aquellas fotos, pues saqué una impresión curiosa que me llamó la atención, y es que en una de las fotos se refería a un lugar que la llaman las montañas del sol y de la luna, donde vi una serie de dibujos, una serie de dibujos hechos en la roca, que recuerdan, que recuerdan de alguna manera, algunos que sí podemos encontrar en lo que podríamos llamar las selvas hispanas, que son las que yo me he pateado de alguna manera. Eh, esos soles, eh, esos dibujos esas cosas extrañas eh, no sabemos por qué pero tienen una cierta continuidad estilística sí. con algunas que podemos encontrar aquí en Serranías, como por ejemplo en la de Cuenca, en la zona de Villar del Humo mm -hmm. y en algunos sitios parecidos Es
2: lo que estaba comentando Marcos, no esos ideogramas esos símbolos que más que nunca podemos considerar internacionales no y que de una manera u otra no sabemos cómo, pues pasaron de, de continentes, eh, cruzaron No, son sobre los mares,
4: que pasen. ¿no? O sea, Ahí estaría la de lo que
2: decía Jung, ¿no? de ese inconsciente claro. colectivo, hombre, posiblemente.
5: El sol es el sol y se ha representado de una cierta manera y no es difícil coincidir, pero, hombre, la coincidencia al menos ya me llamó la atención en su momento. Eh, aquí también tenemos muchísimos petroglíficos petroglifos, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, los que hay en Fofcoa. En la localidad sí, es Portugal. Eh, Portugal, portuguesa de Fozcoa, por ejemplo Sí, pero que tiene su
6: sí, sí, de alguna manera su
5: ¿verdad? hermana en Siaga verde Que está justo Exacto. al otro lado del duero sí. y, y, y bueno, sí. esa afección que el hombre ha tenido de captar el espíritu de los seres Que le acompañaban de alguna manera Y que tiene indudablemente una función religiosa uh -huh. Porque... ...mágico-religiosa, porque negarlo, ¿no?
2: Sí, sí, está claro. Bueno, pues es el momento de, de darle la bienvenida a nuestro invitado... ...y nos acompaña Jesús Ejido. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula.
7: <risa> Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos.
2: Buenas. Bueno, eres... La verdad es que, además, lo veníamos hablando antes de empezar el programa... ...eres un viajero en toda regla. Eres doctor en medicina... ...especializado en medicina tropical y enfermedades parasitarias... Has ejercido tu experiencia profesional tanto en España y Francia como en países africanos como Etiopía, Senegal, Cabo Verde, Guinea, y coordinando también proyectos de cooperación internacional o también en países sudamericanos como Brasil, Perú o la Guayana francesa. ¿no? ¿Es difícil llevar a cabo esa labor médica en esas zonas geográficas?
7: Eh, es otro, otro, otra visión diferente de la sanidad. Eh, evidentemente, cuando tú eres médico, como ya un médico de... de... De bus, como dicen los franceses, médico de, de selva, no, no puedes decir, no, no, yo soy médico generalista, pero yo no veo cardiología, ni cojo partos, ni veo mujeres embarazadas, ni niños, eres médico para todo, y, y tienes que meterte en todos los cergados que te puedes meter, estás solo, y como decía un paciente, mire, entre mi mujer que está muriéndose y Dios, está usted en medio, entonces haga lo que haga, será bien, porque si no se va a morir. Y entonces te metes en, en, en cosas eh, difíciles, complicadas. Es una sanidad muy diferente a una sanidad eh, estipulada y normativa europea, pero más complicada, pero que es eh, pues la vida de un médico, es decir, la vida de un médico que puedes trabajar en esos países donde no tienes un hospital a 250 kilómetros y evidentemente no tienes un helicóptero para llevar a tu paciente que está muy malito, entonces tú haces lo que puedes te encomiendas a tus conocimientos y a Dios y a partir de ahí trabajas
2: Ya las pocas, me imagino pocas medicinas ¿no? que, que van llegando en algunos de estos lugares, bueno, no sé las dificultades eh, por las noticias que tenemos con las ONGs, Médicos Sin Fronteras etcétera, como que hay ciertas dificultades para, para poder llevar eh, ciertas medicinas o, o todas las medicinas necesarias a, a ciertas zonas geográficas o por cuestiones bélicas, ¿no? de guerrillas o por cuestiones también de, digamos, de tráfico de, de estupefacientes, etcétera.
7: Sí, sí, es verdad. Eh, las regiones en que he trabajado pues es más fácil conseguir un Kalashnikov que conseguir una pelicilina. Es verdad que tienes tu arsenal uh, terapéutico en la mano, en tu bolsillo, las cosas, uh, sobre todo antibióticos, y es verdad que aprendes mucho, muchísimo de, de la medicina popular, de las medicinas, de las plantas medicinales y de los chamanes que están allí. Es uh -huh. decir, eh, yo he aprendido de chamanes que me decían cómo curar enfermedades y... Y he hecho tratamientos poco ortodoxos, pero cuando uno no tiene nada y, y lo único que tiene es una información que no sabe si bien o mal, eh, tiene que aplicar lo que tiene en ese momento. Y evidentemente, pues lo aplicas y, y puede ser que no sea una medicina muy reglada y que sea un poco ortodoxa, pero bueno, es un poco heterodoxo también esa medicina.
4: Cuando alguien como tú, Jesús, ejerce esa medicina, ¿no? medicina tropical, en lugares de lo más insospechados tanto en África como en Sudamérica, no solo haces una labor de médico, sino también de antropólogo, también de arqueólogo, porque tienes una curiosidad infinita y eso es lo que te ha permitido también indagar no, sobre las costumbres, sobre la endografía, sobre la cultura, sobre las leyendas, y habrás encontrado cosa, cosas rarísimas.
7: Sí, sí, el ser médico en esos lugares te permite un acceso a, a, a los, tus pacientes eh, no es un paciente que es al otro lado de, de la mesa es un paciente muy cercano en donde que él pone la vida en tu mano con lo cual eh, la relación es muy muy estrecha el paciente luego es ya tu compañero tu amigo tu tu persona de confianza, pues el que me llevaba la canoa, el motorista, pues era paciente mío, le trataba y él te contaba pues todo lo que sabía de una manera espontánea, sin necesidad de preguntar, sin necesidad de, de ir haciendo preguntas especiales sobre algo. Y te va contando cosas muy interesantes y sobre todo en la comunidad al ser aceptado, eso es importante, al ser aceptado, porque recuerdo bien, por ejemplo, ahora estamos hablando de los periodistas de Pucharo, en Pucharo eh, hay una pequeña ciudad enfrente que se llama Sintuya, Sintuya... Eh, es difícil encontrar en los mapas, pero bueno, se puede encontrar. Yo era médico en esa comunidad durante casi seis meses, casi un año. Yo me acuerdo que cuando entré a esa comunidad yo era el gringo que llegaba médico. Y entonces me dijeron los, los uh, indígenas de la comunidad, que eran a me dijeron, mire usted, usted entra aquí, nosotros esperamos un mes, si nadie se muere... Usted es médico bueno y puede actuar, pero como se muere alguien, deja ya aquí, ya puede salir corriendo. ¿Y ¿Y hace el sí? sí, sí, yo estuve un mes esperando que no se muriese nadie. Oye, es un buen sistema de trabajo sobre presión, eso estimula el carácter y tal. Sí, Absol <risa> Absolutamente, yo tuve la suerte de que no se murió nadie en ese mes y, y pude trabajar allí como médico, pero si se muere alguien, yo estoy de aquí de vuelta. ¿eh? El brazo que te falta. <risa> bueno, Jesús, aparte, como
2: estaba diciendo también Jesús Callejo, además, en paralelo a, a esa faceta médica te has interesado especialmente por los restos de las antiguas civilizaciones que permanecieron en la Amazonía, que has tenido la oportunidad de indagar y estudiar in situ y que has plasmado en tus libros, el último, pues, Acacor, Verdades a medias y mentiras incompletas. ¿Cómo surge ese interés?
7: De una forma muy extraña. Es decir, vamos o menos, yo, yo he estado estudiando y he visitado muchos países, sobre todo en Sudamérica es donde más he trabajado, y resulta que me ha tocado trabajar, o de una forma yo he elegido ese trabajo frente a otras cosas, en lugares... ...donde el libro de Carl Bruges lo relata... Eh, ...por ejemplo, yo estuve trabajando en el Río Negro... ...en Santa Isabel del Río Negro... ...y me dijeron... ...oye, un día yo estaba allí como médico... ...fui a trabajar con una ONG local... ...que se llamaba Secoya... ...y me dijeron... ...oye, estamos trabajando en el Río Negro... ...¿te interesaría ir a trabajar a un río que se llama Padaweri? Bueno, eh, puede ser que suene muy raro ese río... ...pero ese río eh, lo recorrió el famoso Tatunkanaran. Y ese es el río donde están esas famosas pirámides de Tatuncanara. Ese río se llama Padaweri, Padaweri en el lenguaje actual. En el lenguaje de las gentes nativas que viven allí, que son los Yanomamis, se llama Nemotoptori, que quiere decir el río de las tortugas. De alguna forma, eh, yo estuve viviendo en Barcelos, estuve viviendo en Río Branco, estuve viviendo en zonas donde Carl Bruger estuvo, y de alguna forma cuando yo descubrí ese libro de Carl y yo viví en unos sitios, pude hablar con personas que conocieron a esas personas que me hablaron de cómo eran, de cómo se iban para un lado, de cómo hacían lo que hacían y su parecer sobre ellas. Es decir que hay una mano, no sé si divina o humana, pero una mano que me ha hecho seguir los pasos de, de, de esta gente trabajando como simple médico en zonas donde había había una, una serie de misterios, de vamos a hablar, una serie de, de cosas extrañas.
2: Estás hablando de Karl Bruger. era un periodista alemán, eh, que interesado en, en estas lides eh, antropológicas y arqueológicas, que... Estuvo allí en Brasil, que escribió un famoso libro, un bestseller durante años, que era Crónica de Acacor, un libro que además eh, en sí ha llevado mucha polémica, del que hoy hablaremos ampliamente. Pero tú crees realmente que eh, existen, aparte de lo que tú hayas podido, te hayan podido contar, ¿no? eh, las gentes de, de la región, no los propios habitantes. ¿Tú crees que realmente eh, allí existió... Esa esas antigua esa antigua civilización, sobre todo, porque podríamos hablar de diferentes, pero una como una antigua civilización más de lo que podríamos llamar un imperio eh, Amazonia.
7: Eh, vamos por partes, sí, sí, posiblemente. Karl Brugger eh, relató en su libro muchas cosas, y de hecho fue un bestseller, porque mezcló verdades a medias y mentiras incompletas. Entonces, es verdad que Karl Bruger, en algunas cosas que dice es verdad, pero otras cosas no son reales, eh, son un poco inventadas. Entonces, en esa mezcla en esa mezcla hay cosas que sí, que efectivamente eh, cuando habla de Acacor y Acaín, dos ciudades que serán subterráneas y demás, pues no es real. ¿Cuál es la parte real? Bueno, por la parte real es mucho más evidente y más interesante. Miren, eh, Acaim, la famosa ciudad subterránea, no existe en realidad. Es decir, no porque está en una zona donde está habitada un, por una comunidad muy, 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 eh, muy aislada, un poco primitiva, que es la comunidad Yanomami. Es verdad que yo subí por ese río en el que Tatún Canara trabajó. Tatún Canara era un, un alemán, un alemán que llegó a allí a Brasil, y se dedicó a intentar buscar oro en una época en que los, la gente podía entrar por todas las zonas de Brasil, no había la FUNAI, no había zonas restritas como puede ser ahora. Hoy en día, para entrar en esa zona, yo tengo que ser médico eh, brasileño, eh, argumentando de que voy a trabajar, y entonces puedo entrar más allá, si no, no puedo entrar en la zona nativa. Pues bueno, él entró, y él entró con unos compañeros que no nombra en el río, pero eran yanomamis, eran indígenas yanomamis y eran sus porteadores, y él buscó oro en ese río. Y resulta que al buscar oro se encontró con una formación muy curiosa, que es una montaña en mitad de la selva. Hombre, cuando uno se encuentra en una selva que es plana, plana como un plato, y de pronto aparece una montaña triangular, do, un par de montañas por lo menos, él en su, bueno, en su buena locuración, porque él decía que era, un, era jefe de una comunidad que nunca nombra aquí, ellos ya, llaman Ugamogulula, Ugamogulula son Yanomamis, es la comunidad uh -huh. que vive allí, pues él dijo que eran pirámides. Bueno, pues no eran pirámides, evidentemente. Luego se vio por una serie de personas que llegaron allí que eran unas formaciones montañosas que del orden geológico se llama Iselberg, que son formaciones montañosas en una meseta llana. Bueno, ahí está. Pero él habló de una ciudad subterránea. En realidad no existía una ciudad subterránea. Existe una historia, no historia, yo creo que es muy real, porque yo hablé con los Yanomami y me contaron. Ellos habitan allí en pequeñas comunidades de 40 o 50 personas que se llaman chaponos. Bueno, pues ellos me dicen. Que dentro de ellos, dentro de la comunidad yonomia, hay otra comunidad mucho más primitiva que ellos, y ya es hablar mucho, que no vive en un chapono. Vive de abajo de la tierra. Según yo quiero suponer, viven en cuevas, en un chapono subterráneo. Eso lo recogió, eh, de alguna forma, eh, le contó Tatún Canar a Calbruje, y Calbruje se imaginó la famosa historia de Acaín, Acá ahí no existe, pero es evidente que existe una, una cultura Yanomami que no habita en el chapono tradicional y que habita debajo de las piedras, como ellos dicen, en unas cuevas. Esa comunidad es tan sumamente primitiva que los propios Yanomamis que me comentaron a mí me dijeron, y tenga cuidado porque ellos nos atacan a nosotros, es decir... Eh, han intentado encontrar, yo sé que hay algunos antropólogos que han llegado con un helicóptero, han intentado localizar dónde estaban para contactar y lo único que han recibido son flechas, muchas flechas y se han ido. Pero efectivamente esos, esos yanomamis que viajan debajo de la piedra viven allí, son una comunidad más primitiva que la yanomami y que de alguna forma los yanomamis saben dónde es, porque ahí me decía, doctor, mire, ve aquí, ellos están cultivando eso que no es nuestro y esa gente luego se esconde y no, no hemos visto ningún chapón no por ninguna chapón no son las habitaciones. Luego, efectivamente, existe una comunidad que vive subterránea y que el señor Bruje, que era una verdad, lo convirtió en una mentira.
2: Bueno, pues de todos estos temas iremos luego profundizando sobre la figura de, eh, con ese alias, ¿no?, de Tatún Canara, de la ciudad perdida de Acacor y, y de otros muchos misterios que esconde la selva amazónica. De momento, esta introducción la dejamos aquí. Vamos con la primera de las secciones. <música>
3: Lugares Mágicos La escóbula de la brújula
1: El taller del pintor
2: Entramos en el taller del pintor Como con un viaje Digamos a través del espacio y del tiempo Para analizar algunos de esos eh, Petroglifos, uno de ellos los más importante eh, Conocido en esa zona Como es eh, la que para muchos es conocida Como la Puerta de Pucharo. Eh, Marcos eh, La verdad es que bueno Es un mural impresionante Con ideogramas Con símbolos que, bueno, no sé si hay tiempo suficiente como para analizarlo... ...pero lo vamos a intentar al menos esquemáticamente.
3: Es verdad, David, el, el tema es bastante extenso, habría que tener un programa para ello... ...pero bueno, vamos a intentar resumir. Antes fuera de, de micrófono, cuando nos ha dicho nuestro invitado Jesús... Eh, cuando ha dicho que él había estado allí y los había visto, se me han puesto los ojos como platos, porque, claro, yo conozco esto y lo llevo siguiendo por fotografías durante mucho tiempo. Bueno, eh, ahí, claro, ahí hay hasta reminiscencias y hay cosas y elementos que han impulsado el arte moderno pero que pero vamos de todas todas y luego lo veremos eh, vamos a describir eh, la situación de este de esta impresionante pared de 14 metros de altura y 60 metros cuadrados que está más o menos en el curso medio del río palotoa en el en el distrito de, de, del departamento de, de madre de dios eh, está al margen de, del río y hay un gran conglomerado de, de simbología incluido ahí que tiene una unidad de estilo que nos llama muchísimo la atención, puesto que en todas estas manifestaciones, tanto pues las que hay en Bolivia, en Perú, en, en, en Patagonia, hay montones de de ideogramas y de pictogramas que se refieren más pues al tema de, lo, de las figuras antropomórficas, animales, etcétera pues aquí hay muchísimo, muchísimo símbolo, muchísima señal, muchísima idea abstraída, que es lo, como lo que hemos estado diciendo antes en la, en la introducción. Eh, el creador de esto lo hizo... Mm, empleo parte de su vida en ello y hay una unidad de estilo aquí. emplea Con lo cual
2: podemos hablar de un único creador al, al hablar de esa unidad de estilo.
3: A ver, hay muchísimos investigadores, cada uno dice una cosa, esto se, está sujeto a muchas interpretaciones, pero como hemos dicho antes, lo que más dura es el grabado en la piedra. La pintura va desapareciendo. La forma de grabar, las ondulaciones, la ornamentación que tiene esto y la simbología es... Mm, toda muy parecida de la misma de la misma mano eh, de tal forma que bueno pues nos invita de algún modo a clasificar y a estructurar esto y parece ser que está dividido como un poco como en tres partes. En la parte superior que le llaman la Hana Pacha. donde aparece. el sol, las estrellas, incluso una figura de un cóndor la parte media, que es donde está toda la naturaleza, eh, esa eclosión de, de, de animales, de formas de vida, que le llaman la caipacha, y la parte inferior, que es la Uha pacha que es lo que está debajo de la tierra, que es donde surgen las raíces, y de algún modo lo que da fuerza y origen a la vida que nosotros estamos viendo en, el ori en lo que es en la superficie. Eh, ¿Por qué decimos que está hecho de una sola mano? Porque es una visión cosmológica, de es un punto de vista indígena de lo que es la vida, de lo que es la raza humana y cómo, y cómo se debe eh, desarrollar y cómo se debe interrelacionar con las demás formas de vida que hay ahí. Entonces aparecen eh, caras de, que le llaman caras acorazonadas porque son unas formas muy reconocibles. Tenemos lo que podríamos llamar el hombre sabio, el chamán, el puma, eh, abajo en la parte que hemos dicho, la uja, pacha, en el, el, el subsuelo tenemos una serpiente que le llaman la, la gran Amaru, otras de las apariciones numerosas de la serpiente, como en Australia que tenemos la serpiente Bayamé, que es la creadora de vida en nuestra religión, tenemos, tenemos también tenemos una serpiente en nuestro Antiguo Testamento, es decir, aquí la serpiente es protagonista. Aparece la gran amaru y aparece la boa y aparecen una serie de elementos, las espirales, las aspas. Eh, de algún modo podemos decir que aquí lo que dicen algunos investigadores es que esto era una pared que se, eh, en la que se juega un poco con él, el acto iniciático de la toma. No sabemos si de ayahuasca por la zona o de otras sustancias alu alucinógenas. Pero de esto no cabe duda que es un, un mural iniciático para traspasar distintos mundos y de la mano del chamán. De hecho, hay... Perdona, José dime.
4: No, 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 no nada, era solo una, una pequeña... Cuestión, ya como lo estás diciendo un poco también para ubicar ¿no? al, al oyente que no haya visto esta piedra, aparentemente luego verá Hay imágenes por supuesto en nuestra página, de Facebook, y también en Internet tienes muchísimas, pero aparentemente da la sensación de que es algo caótico, porque hay multitud de petroglifos con, distintas, con distintos ideogramas, ¿no? desde rostros hasta figuras geométricas, y tú acabas de dar una de las claves que yo creo que es importante para que ahondes en ella, aparentemente es un caos, pero que tiene una organización interna lo que pasa es que a nivel consciente parece que no encuentras una lógica, una coherencia pero a nivel inconsciente, es decir, posiblemente tras la ingesta de algún una de las plantas de poder... ...accedes uh -huh. al mecanismo, al código... ...de esa piedra de poder... ...porque en el fondo, tú lo has dicho bien... ...es como un muro iniciático... ...es como una enseñanza que tú tienes que saber interpretar... ...y para saber interpretar... ...por los sentidos ordinarios da la sensación que no... ...entonces...
3: ...exactamente Jesús, estoy ¿no? en el clavo porque... Eh, desemboca un poco en, en, ese, en ese razonamiento... ...después de los investigadores... ...investigadores pasarse días delante del mural e intentar intuir qué hay aquí por otras civilizaciones que tienen los mismos eh, los mismos símbolos como las espirales, las aspas, llegan a darse cuenta que ahí está representado precisamente el chamán. Y el chamán aparece al lado de una figura que son una serie de paredes, de un cuadrado, un doble cuadrado con una serie de rayitas, ...y eh, hay dos escaleras horizontales superpuestas una encima de otra. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, es el poder que se le confiere al chamán para llevar de la mano al iniciado... ...mediante la toma de la ayahuasca a transitar otros mundos de una forma transversal. Es decir... ...te voy a llevar desde esta realidad al otro plano... ...te voy a hacer volver... ...y tú recoges esa enseñanza... ...no es como el uso... Eh, contemporáneo de las drogas Que puede Pero, llegar a, a volverte loco Estás diciendo
0: una cosa interesantísima No sé si también nos invita a aclarar algo Cuando he visto las fotografías por primera vez Una cosa que me llamó mucha atención Y creo que todos más o menos estamos aquí Hemos visto petroglifos muchísimas veces Y aquí hay una cosa muy interesante Y es que en vez de parecer la anotación de un recuerdo De un mensaje, estaba pensando Fíjate que se bastante, tonta en las pizarras de Diego Álvaro En sí. una cosa de, la, de 500 y 600 años antes de Cristo en España Y viendo esto, esto tiene una estructura que, que de verdad que habéis apuntado no sé supongo las expresa muy bien porque supongo que alguien ya lo habrá dicho en algún momento pero da la enorme sensación de que quien colocó esto eh, estaba dando una, un elemento de codificación esto parece un código, tiene un orden tiene una estructura lógica y está marcado como una especie de ruta aquí hay un sendero de visión te está claro que hay algo que nos falta que a lo mejor es lo que tú dices, algún elemento de hierba o algún elemento alucinógeno, algún elemento de enseñanza o de formación por parte del chamán a sus, a sus iniciados o a la gente que estaba en conocimiento de la verdad hmm. que en el momento que se conectaban con la pared era como, como un código, como ver un cine, como ver una, algo que nosotros no vemos, pero, pero que parece tener un sentido muy
3: lógico, pero lo hay, de orden, de marca, hay, de número. Hay una estructura, hay una estructura. Bueno, Hasta te, matemática. Me baso, por clara. ejemplo, en el uh, un documental de Darío Herreros, que es un cineasta que lo ha estudiado y ha estado allí días, lo has uh -huh. estado filmando. Precisamente la estructura de que tú hablas parece algo inconexo, pero realmente la cara de... El hombre sabio, digo el hombre sabio porque, fijaos, esto lo vais a ver en la página nuestra de Facebook, hace esa cara en forma de corazón y es una cara con dos ojos, una nariz y una boca, y auras de energía y que salen de su cara, de su cabeza, y pone dos ojos más, quiero decir que el que, el, que este hombre de conocimiento para... ve mucho más eso, allá más, entonces, ¿dónde lo coloca? no sentidos. lo coloca en, una, en un triángulo uh -huh. toda esa formación con el vértice arriba de yo domino toda la naturaleza sino al revés coloca el vértice de ese hombre abajo y domina toda la naturaleza que sale todo el sistema de reproducción el bien y el mal eh, el hombre, el chamán eh, todo eso tiene una estructura de un triángulo que se repite y abarca toda esa naturaleza que ya os digo, tiene encima, <risa> encima una cruz gamada, una cruz gamada que significa el universo, el giro del universo, el desarrollo del universo. Entonces, hay, hay un orden aquí, hay un caos aparentemente eh, desestructurado desde el punto de vista eh, conceptual y contemporáneo, pero desde el punto de vista del de, indígena sabe lo que está viendo y le lleva de la mano hasta ese mundo en el que el hombre está en, la, en el vértice inferior de ese triángulo, muy apegado a la Tierra y proyecta hacia el universo toda esa cosmología. En realidad, ¿esto qué es? Es una catedral, es una capilla sistina de una cosmología, de una explicación del universo que nosotros ya hemos perdido y podemos Coger retazos y llegar a poder interpretar.
4: Tú lo has dicho, puede ser una catedral, un mapa, una puerta dimensional. Me interesaría mucho saber la opinión de nuestro querido invitado, ¿no? mi tocayo Jesús Ejito. ¿Qué opinas tú? de?
7: Bueno, eh, yo tuve la suerte de, de trabajar al lado. Es decir, yo los fines de semana me iba a Pucharo. Decir, ¿Por qué? Porque yo trabajaba en comunidades y era médico que tenía que vigilar las comunidades de esa zona, que se llama zona de Palotoa, y una zona del Parque Manu hasta muy al interior del Parque Manú. Eh, yo era el cabeza, el médico que estaba allí que coordinaba pues todos los, los enfermeros que estaban allí. Bueno, para ubicarle el lugar, el lugar es ya bien interesante. Es los últimos contrafuertes de la cadena andina que dan con la selva. A partir de Pucharo, prácticamente hay una cadena que se llama Pantiacoya, unos montes de unos mil y pico, y ya queda la caída de la selva. Es decir que esto está muy, muy al lado de lo que es la selva pura y dura. Es decir que entonces es un contrafuerte. El río que se llama, el río en el nombre local se llama Sinquivenia, Ese es el pequeño. Y ese río forma un pongo. Un pongo es una estrechez, eh, dos paredes verticales y pasa por ahí el río Sinquivenia Y ese pongo lo llaman pongo de Mainique. Ah, no sé de dónde viene el nombre, porque eh, yo cuando pregunté eh, en lengua local eh, qué significaba, pues los nativos no sabían muy bien qué, qué decía. Palotoa, Palotoa, que es la comunidad nativa más cercana, en, en, se llama Parotoa. Eh, es de Paroto. Paroto es el, la... En la madera de balsa. Entonces, como allí hay mucha madera de balsa, los nativos siempre dan nombres uh, diciendo de lo que hay cercano. En realidad, cuando yo hablé con los nativos de la zona, los poquitos ya que vivían, porque en realidad este, este petróleo de Pucharo, pues al ser tan interesantes, ha habido una entrada indiscriminada de muchos investigadores y poco ortodoxos a la hora de preservar más el ambiente y la comunidad. Entonces, al entrar, han hecho que todas esas comunidades que antes vivían en esa zona, en la zona de, del Pongo de Mainique, pues se desplazasen a otras zonas más alejadas Son comunidades eh, machiguengas eh, De la etnia Arawak, vamos a hablar Porque luego de los machiguengas son muy diferentes Esta zona es muy interesante porque en el lado um, del margen derecho Viven los machiguengas y en el margen izquierdo Vive otra comunidad muy, muy poco relacionada con ellas Que es amarakeire los, los famosos arambuk Son amarakeire es otra comunidad diferente Con otra lengua diferente Los machiguengas vienen allí su carácter es muy tranquilo, su carácter es poco belicoso, son dialogantes. Los Arambus son gente agresiva, ellos matan, mientras que los Machiguengas son los dialogantes, los que quieren buscar la paz. Con ellos se pueden hablar, se puede dialogar, son gente muy aislada en cuanto a que ellos viven aislados uno del otro, no viven en grandes comunidades, sino viven aislados uno del otro, de otro y viven en una comunidad que ahí se llama ahora Parotoa, que ahora está, pero antes había otras comunidades pequeñitas. En, en quebradas. Quebradas son pequeños, pequeños ríos que llegan al, al río Sinquivenia. Y una quebrada que yo visité pues, en el 1997 se llama Baroa, donde quedan los últimos. Sí, sí, sí. Esa familia me comentó que vivía allí, vivía en los Y Entonces yo intenté, cuando yo entré con ellos, yo entré eh, siguiendo una expedición de una antropóloga de la Universidad San Antonio Abad de Cuzco que iba a hacer por primera vez eh, un estudio... Una de pregunta, petrofos. ¿se ha calculado la antigüedad, más o
0: menos? No, ¿Hay algún no, estudio? No, no, imposible. Se habla
7: de 4.000 años. No, no, no hay, porque tienes piedra, y ahí no hay carbono 14. No, no hay eh, Entonces, no hay manera. Entré con Patricia Viego Centeno, que hizo su tesis doctoral sobre los petrolifos que es la primera persona que empieza a estudiar de una forma muy académica, y de hecho su tesis doctoral yo la he conservado. Ella entra, ella los estudia, y yo iba con, con los nativos de Avaroa, que eran los nativos que eran los guías correspondientes. Hubo problemas, hubo problemas porque... Eh, no querían llevar a los antropólogos ¿por qué? pues no lo sé muy bien entonces yo dije que quería ir y ellos dijeron, bueno, si el doctor va que es el que le queremos, pues os acompañamos pero si no, no querían ir, entrar con ellos no querían llevar a antropólogos bueno, entramos allí, hicimos el calco de todas las estructuras y eh, los nativos eh, yo tenía un nativo que se llamaba, bueno, tenía un nombre pero él se llamaba Japón ¿por qué? pues muy fácil hubo un antropólogo japonés que entró en la zona, que se llama Yoshiharu Shakino, en 1980 y algo. Es un antropólogo. Era un aventurero. De hecho, tiene una página web, creo. Y él entró allí. Él entró con los machigengas e hizo fotografías cuando aún aquello era más virgen. Entonces, él entró en contacto con verdaderamente las personas que luego yo entré en contacto posteriormente que fueron desplazadas. Ellos me dijeron que ellos no conocían grabados en piedra. Ellos consideraban aquel sitio... Medio religioso, medio peligroso. Tenía miedo. No le gustaba ir porque dice que eso era ajenos a ello y que a veces hacía una especie de ritos que era pintar de blanco todos los petroglifos, uh -huh. le metían en pintura blanca como un sentido de adoración. Pero esos petroglifos son preincancos y yo diría que precolombinos. Es decir... Uh -huh. Es, es como un flash de, de locura, de piedra grabada, en un sitio aislado absolutamente para ir allí. No es un sitio turístico, bueno, ahora ahora habrá, pero para entrar allí había que tener muchas narices. Yo llegué picado por todos los mosquitos imaginables, mojado hasta la coronilla porque tenía que pasar los ríos y los pasabas andando. Casi me lleva uno por delante. Claro,
2: porque cuando tú decías que tú estabas al lado, al lado significa unos cuantos kilómetros, unos de dos, selva.
7: Unos dos días de
0: selva, sí, <risa> Dos días de, un, un de selva, y medio, <risa> para que, que, que no, para ¿no? Que no tenga experiencia es una cosa de lo más agradable
1: sí.
7: <risa> todo, todo hace ruido todo pincha, muerde, pica joder, pero bueno, era muy amable ¿ves? yo, yo iba a la comunidad de Palotoa, sí. hacía noche allí me llaman la, la cabana comunal y luego me iba a la quebrada varoa hacía noche allí en la, caba en la cabaña comunal que me dejaban dormir amablemente aunque había muchas cucarachas y yo dije, tienen que hacer algo ¿no? justo. <risa> bueno, unos visitantes, menos pero... mal que era el lugar donde descansabas sí, 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 ese sí. era el bueno sí, si pero, vas pero, al pero bueno, eran cucarachas tampoco Te me iban a comer y luego ibas andando eh, por mitad de la selva. no Había, había, había una trocha que llaman un camino, que yo decía, no sé cómo ven aquí, un camino, y llegabas a aquel, aquel sitio que, que estaba cubierto un poquito de vegetación, y claro, cuando decías, dices, pero ¿qué, qué loco, qué loco, viene aquí, se pone a grabar a la piedra estas cosas rarísimas, y luego se va y lo deja. No sí. hay nada más. Bueno, no hay nada más, entre comillas. Hay más.
2: Hay más, hay más, pero luego lo, lo continuaremos hablando. Eh, Marcos, para terminar la sección... Para terminar,
3: sencillamente decirte, David, que eh, echad, por favor, oyentes, un vistazo a la obra Constelaciones de, lo, del año mil, de los años 40 de Joan Miró, que recoge, y también el tema levantino y de, de la pintura esquemática, que es universal, todo ese tipo de diálogo que son eh, ojos, aspas, estrellas, círculos concéntricos, espirales y crea una obra maravillosa porque tiene ese mismo sentimiento para con la tierra de coger. Eh, ese, esa sensación ancestral de vibrar con la con, con la naturaleza que tenían los, los indígenas la traslada y sale una obra absolutamente moderna que luego m, la, la refleja Kandinsky la refleja Polkley la reflejan muchos artistas y fijaos y todo eso comparad, es
2: esa influencia de todas estas manifestaciones rupestres
3: incluso yo diría que no es que, ¿no? In, que es exactamente está inscrito en el ADN humano el poderse incluso tú le das a un niño un papel le dice dibújame el sol ¿Y qué te hace? Un un, as, un círculo con rayitos, rayitos. un aspa, un corazoncito, una espiral. Esos son símbolos que están escritos bueno, en la de si un tú, humano.
5: Si tú te vas al hombre primitivo de levi Bruhl, ahí te lo explica muy bien. Es antes la función de la abstracción en la representación que la función de la representación propia, de alguna manera porque es un sentimiento y una sensación que más mágico ...que puede haber que en un ser que todavía no habla... ¿eh? ...represente este tipo de símbolos... ...como una, una forma de sentimiento interior... ...de lo que está percibiendo... ...antes de ser un ser racional.
3: Claro, es decir, es más... ...es más posterior incluso las cuevas de Altamira... ...con los bisontes... ...tan figurativos y tan próximos a la realidad eso ya es una depuración de un lenguaje que se quiere claro, parecer ahí, a, a, a ahí la, estamos a la hablando
2: lo que hoy en día conocemos más como un arte abstracto no totalmente o o la extra, ¿eh? bueno pues eh, todas estas imágenes eh, las podéis ver por supuesto como estaba diciendo Marcos en nuestro canal de en Facebook en nuestra página oficial de Facebook como también en nuestro recién estrenado canal en YouTube donde podréis ver todas estas intervenciones también algunas de ellas en vídeo y con las imágenes. Muchas gracias, Marcos. Continuamos con el programa. Empezamos el filandón, como habíamos apuntado al principio en 1925 el explorador británico el coronel Percy Harrison Fawcett, conocido como el coronel Fawcett, no bueno, pues desaparecía en la selva amazónica en lo que ya es denominado el infierno verde. ...bajo, bueno, cuanto menos misteriosas circunstancias... ...tratando de descubrir, pues bueno, lo que era una civilización perdida... ...tras sus pasos, bueno, legiones de exploradores de todo el mundo... ...se interesarían por toda la apasionante historia del manuscrito 512... ...por las minas perdidas de Moribeca y esa misteriosa ciudad Z eh, Jesús, eh, para ti fue, bueno, pues eh, todas estas búsquedas de, del coronel Fauchet ...el inicio... De, de, esa, de esa búsqueda eh, de los exploradores y de la arqueología por intentar encontrar esas ciudades perdidas en la Amazonia?
7: Bueno, eh, yo Fawcett, lo leí, de, me llegó a, a las manos el libro de Fawcett, pues fue muy pequeño, tenía 10 años en la Biblioteca Nacional y cayó de una forma muy extraña. Es verdad que yo he trabajado en una zona donde Fauser trabajó. Frause fue primero contratado para trabajar en la delimitación de fronteras entre Perú y Bolivia. En una época en que eh, esa frontera era muy peligrosa. Y la frontera de Perú Bolivia, Bolivia es madre de Dios, Benín. Él entró por allí, entró en unas ciudades que yo he visitado, sobre todo en la parte boliviana, menos en la parte peruana. Y, y bueno... Eh, leí el relato perfectamente yo luego seguí seguí un poco la historia de este de este explorador muy interesante yo creo que igual que Carl Bruger en su momento hizo cosas fauste también digo y es verdad que que bueno pues sí he leído el manuscrito 512 que está en portugués eh, 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 he consultado sus fuentes uh -huh. En tu claro. libro lo tienes traducido, ese sí, manuscrito. Bueno, sí, está traducido en inglés, yo tengo traducido uh, una traducción al español, yo claro. creo que ya había todo esto, pero ese, ese 512, ese manuscrito tiene mucha historia, muchas historias que también ¿Eh? no, es, no es verdad ni mentira, y uh -huh. eh, si nombra, nombra muchas cosas que Sí, había. perdona,
2: Jesús, quería apuntar, bueno, ya el, hacia 1865, precisamente fue Sir, eh, Richard Francis Barton, Richard Barton, el método de Francis, para eh, diferenciarlo, por supuesto, del famoso actor, él ya incluye en su libro, en en exploraciones de los altiplanos de Brasil, lo que posiblemente sea la primera traducción en, en Europa del, del manuscrito 512. Además, creo que hecho por su mujer. Sí, por inglés, mujer de, inglés, eh, Sí, sí inglés, de Barton.
7: Sí, Barton. Es verdad, uno puede leer, yo he leído ese libro, ese libro es un libro, Barton se interesó mucho por las minas de diamantes, por la producción minera de Brasil, y es verdad que al final del libro hay, hay una reseña y una traducción a pie de página, de, de ese manuscrito, o sea, el manuscrito 512. No, eh, eh, en verdad, ese manuscrito fue descrito por primera vez por la Sociedad Geográfica Brasileña, Instituto Geográfico de Brasil, en 1700 y algo, por un, uh, un canónico que se llamaba Barbosa, que era el director, y que en la tercera reunión, él dice, oye, que hemos encontrado en, en, en Río de Janeiro, el Betoque Nacional, un manuscrito. Él lo edita, edita... Eh, todo todo el manuscrito y sobre todo una serie de, de, de anotaciones que hace el señor de manuscrito que en principio no se conocía y luego se sabe quién es que es, era un capitán Moore que es un, el en, que hizo la expedición que él encontró una en ciudad eh, una serie de anotaciones que dicen que si era en lengua griega o en que otra lengua y están interesados en esa serie de anotaciones que, eh, que le envían a varios lingüistas para saber si esas anotaciones quieren significar alguna cosa él, él relata una ciudad y describe una ciudad ...curiosamente muy parecida a la de la Cacor... Uh -huh. eh, ...si uno ve la, la ciudad de Cacor... ...tiene muchas similitudes con la, 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 la ciudad del manuscrito 512... ...luego ahí está... ...que encontró su ciudad... ...la historia de, de ese manuscrito muy complicada... ...y las minas de Murevieca... ...pues es una historia apasionante... ...yo lo relato en el libro... ...las minas de Murevieca es una historia de los primeros desbravadores de Brasil... Uh -huh. ...las primeros señores... ...Belinchordia de Moreira, cómo entra... ...cómo encuentra unas minas de plata... ...cómo no quieren darle las minas de plata... Etcétera, y a partir de que se esconden esas minas de plata, empieza a haber los bandeirantes que son. Es que
0: un, ese es uno de los planes que iba a comentar: que es que uno de los, planes de los, los primeros aventureros que penetran el interior del Mato Grosso y de la jungla amazónica brasileña eh, tenían dos costumbres muy buenas. Una, eran rapiñadores muy poderosos, obtenían que buscaban botín y dinero, y lo que no iban a hacer nunca es contarlo por escrito. O sea, no se les ocurría ni de casualidad. Con lo cual, hemos perdido una fuente enorme de información por si se sabe que las incursiones bandeirantes llegan hasta los lugares muy, lo, muy profundos de la Amazonía, mucho más allá del Mato Grosso y de la zona de Minas Gerais. Entonces, eso es una cosa que es, algún día algún día se irá conociendo porque poco a poco estoy seguro que irán apareciendo desde restos de restos arqueológicos, que algo, algo aparecerá hasta algún documento o algo que recuerde, porque sí documentaban, porque les interesaba, por si, la, por, como hacían los conquistadores españoles, por si luego era interesante... Algo que hubieras encontrado, algún elemento de referencia, algún punto que te pudiera servir para volver al mismo lugar como quien echa miguitas de pan en un, en un camino.
7: La verdad es que la historia de los bandeirantes era para un programa, ¿eh? Fue fantástico. Sí, sí. Esta historia de este banderante de que le entró, es verdad que ellos no hacían un rato escrito. Ellos hacían roteiros. Roteiros es por las indicaciones de cómo puedes llegar, pero en un lenguaje muy difícil de, de ver. Eh, bueno... Este señor parece ser que lo que quiso hacer es que él quería, encontraron algo en esa ciudad, o en si había o no había una ciudad, encontraron algo de dinero, algo de oro, y encontraron unas minas encontrar unas minas de oro que lo narran con una cachoeira y demás. Y con este relato, él, la persona que era este, este capitán, lo que quería era buscar patrocinadores. Vamos a ver, yo quiero volver, ¿y cómo voy a volver? Pues alguien que me pague para... Un capitalista para... que ponga el dinero. Sí, Exacto. Claro. Él se hizo el relato buscando eso, un patrocinador. Ese, ese manuscrito quedó, esas diez páginas quedaron almacenadas y dije, bueno, nadie se la cree, ahí te quedas. Y, y Fawcett lo retoma. Pero Fawcett retoma algo muy, muy conocido ya en los pequeños círculos. De hecho, había habido ya personas que buscaron esa famosa ciudad Z, no por donde Fawcett la buscaba, sino por otra zona que se llama Lensoes, en, el, en una hora diferente, y otra la buscaron por el río Contas, que es en otra zona diferente. Es decir, que hay varias hipótesis. ¿Que Fawcett buscaba Z, que es la ciudad de Raposo? Uh, yo creo que no, yo creo que no. Fawcett buscaba una civilización perdida. Creo que él, él había, de alguna forma, eh, esa Z no era la ciudad de Raposo, era una civilización oculta y perdida en una zona muy difícil que es el Parque Xingu. Eh, una zona que luego eh, Vilas Boas, los hermanos Vilas Boas entraron sí, sí. y dieron las la, la dificultades de ese parque Xincú y, y yo creo que de alguna forma la realidad es que murió en ese empeño evidentemente no era, no era un lugar muy fácil para, para viajar sí,
4: pero, realmente, Jesús, pero eh, cuando se habla de ciudad perdida muchas veces es equívoco ¿no? porque bueno, se piensa que puede ser el Amazonas pero yo recuerdo de mis lecturas que por lo menos hay en tres zonas de Brasil, ya no te hablo ya de Perú tres zonas de Brasil donde se habla de la ciudad perdida, una serie en todos los estados de Bahía. En otro sería en Mato Grosso, que es donde el coronel Fausto la buscó. Y luego serían todas estas de Acacor, eh, alrededor de la cuenca del Amazonas. Por lo tanto, la ciudad perdida es como la Atlántida. Es decir, una palabra polisémica, genérica, que serviría para descubrir algún tipo de civilización precolombina que quedó totalmente anegada o que quedó totalmente sumida por la maleza.
7: Sí, restos precolombinos en la selva. Pues ¿Qué queda en la selva después de que tú construyes una ciudad? Pues piedras. Pero es que en la selva no hay piedras. Uy. Es decir... U Ustedes van por la selva y les no. juro que ahí no encuentran ni una pedecita ni una chinita para tirarla. Sí las encontrarías en la zonas cercanas a la ceja de selva. ¿Y en los ríos? Más difícil, son son los ríos, transportan, cuando hay crecidas, transportan grandes piedras, pero no daría como para edificar sí, me una ciudad.
2: ciudad es ¿Y no cabe la posibilidad de que, estamos hablando de que es una zona donde hay, aparte del Amazonas, hay numerosos afluentes eh, que fueran llevadas por vía fluvial?
7: No, no, eh, es muy poca la cantidad de piedra que te puede llevar un río en sus crecidas, para fundar lo que sería una civilización eh, pues bueno, vamos a ver, hay algunos relatos de algunos padres que entraron, por ejemplo, en las zonas y hablaban de, de casas de piedra, claro, es decir, eh, eh, si tú construyes una casa de madera que puedes construir muy fácilmente en la selva, no tiene problema, pero es que eso no subsiste en generaciones, desaparece, si no es una estructura de piedra, no hay forma de dejar constancia, luego, estos señores, sean como fuese, tenían que tener acceso a estructuras de piedra para construir algo positivo, mm entonces sí. yo no, no sabría decir otra zona más cerca de zonas de piedras que zonas que estén cerca de donde hay piedras que son las montañas entonces por eso yo siempre creo que si hay un resto de civilización tiene que ser en la zona que llama, lo llaman ya a, a Kasevich que es un estudioso una mujer estudiosa lo llaman la ceja de selva o la cadena andina ellos se llaman los contrafuertes de los Andes en esos sí. contrafuertes cercanos a, a la selva y zona andina es donde se puede desarrollar por ambiente, porque evidentemente, mire, yo le pongo un ejemplo, decir los yanomames que son gente que vive en selva, ellos saben que una una comunidad mayor de 40 individuos no subsiste.
0: Claro, ganas ganas altura y tienes mejor mejor alimentación, tienes mejor alimentación, eh, mejor
7: ambiente sí. para vivir climáticamente. Uy y mejor acceso a, a, a los nutrientes. Eh, si no, la selva no da para vivir a, a civilizaciones.
2: Y aparte, por supuesto, eh, mayor visión. Es decir, si tú estás en lo que es en las alturas o si tú estás en lo que podría ser en la parte de arriba de una montaña o a media altura, divisas mucha más cantidad, por ejemplo, de selva, sobre todo para prevenir ante posibles ataques enemigos. Puntos de observación,
7: claro. Eh, prácticamente el, el, el enemigo siempre vendría del interior de las montañas. De hecho, lo es. Es decir, los enemigos de las comunidades comunidades nativas que estaban en la selva eran los andinos, los que venían del interior de la montaña. De la selva eh, no, no hay no hay capacidad de formar un ejército y menos movilizar un ejército por un lugar enmarañado, que sería no, imposible. No, y porque el lugar
0: no da, no tiene condiciones para generar núcleos de población capaces de sustentar sí. una élite guerrera, no existe. En, no.
3: en las tribus estas de los Yanomami, ¿esos tienen su propio control de natalidad sí. por la cuestión de los 40 individuos que, sí. que comentabas? No, ¿no?
7: Eh, su control es... es eh... Es dramático a veces, pero ellos ellos tienen infanticidio. Ellos es, no, no eso admiten eso es. personas que no sean capaces de eh, subsistir. subsistir. Es más, un viejo cuando no es capaz de alimentarse, cuidado, alimentarse, o capaz de generar alimento para, para esto, es una carga para la comunidad. Deja morir. Él, él, él él solo se mete a la selva y se deja morir de una forma horrible. Como hacen los esquimales. Sí, los indios.
0: Bueno, y prácticamente todas las situaciones antiguas Lo que pasa a los europeos lo hemos olvidado Pero éramos exactamente iguales Es que parece que somos diferentes Éramos idénticos
2: Antes de profundizar en, en el tema De lo que es la ciudad perdida de Acacor, En esas crónicas de Bruger. Eh, ¿No cabría la posibilidad, y estaríamos hablando de que esta supuesta civilización o civilizaciones o, o ciudades imperio eh, fueran anteriores, mucho más anteriores a lo que podríamos entender hoy en día de, como época precolombina y que la situación en la zona, la, la situación climática y, y, y vegetal no fuera la que hoy en día vemos? ¿Cómo lo ves, Jesús?
7: Eh, vamos a ver, los incas hablan del antisuyo. El antisuyo es la gente que está en la zona de la selva, la parte. Eh, ellos eh, no hacen la guerra, intentan hacer la guerra, intentan hacer, pero no lo consiguen. Intentan hacer eh, cooperación con esa gente, casamientos. Entonces hay, hay unas personas que hablan de, de una línea que forman los incas, que son una serie de, de zonas donde ellos eh, hacen intercambio. Intercambio con la gente de la selva De oro, de plumas, de cosas que en la selva Ellos reciben y ellos dan Pero no llegan a pelear, no llegan a conquistar Se sabe que, que los jefes incas Daban sus hijas a esas personas de la selva A esas comunidades de la selva Que eran grandes comunidades y se sabe que tienen una relación muy estrecha. De hecho, esa relación está nombrada en los últimos incas y, los, y hablan de ellos, ¿no? Hablan de, de que hay una relación muy, muy estrecha entre esas comunidades y que, de alguna forma, cuando el imperio inca se deshace, ellos van a sus amigos. Y los únicos amigos que les quedan, porque la presión española era fuertísima y la presión de otras etnias era muy fuerte, es en esa zona de selva. Luego, no sería de extrañar que en algún momento ellos refugiasen, se refugiasen en las pocas personas, en las comunidades que le eran muy cercanas a ellos y que habían tenido una relación comercial muy importante. Ahí, de ahí sale, de ahí sale el mito de, de la ciudad perdida del Paititi.
2: Uh -huh. ¿No? Paititi, una de esas eh, ciudades eh, que además, bueno, pues algunos han confundido también con el Dorado, por ejemplo, ¿no?, eh, pensando pues que era una ciudad eh, precisamente que resplandecía desde la distancia por por sus construcciones porque se hablaba de que allí había eh, mucho oro no eh, pero centrándonos en en las crónicas de Akakor en, en esa obra eh, en ese ensayo de. Bueno, es un libro
4: maldito, ¿eh? Por tal como terminó el autor. Se ha convertido en un libro maldito. Sí, bueno, ahí hay. hay <risa> no dos lo has partes. comentado. El final de Carl No, no, claro. Eh,
2: <risa> lo dejaba como suele pasar, bien. ¿no? Pues un poquitín para más adelante, porque primero eh, está ese contacto que él tiene con Tatún Canara, en principio, y lo vamos a dejar como un supuesto, eh, digamos, mestizo. Eh, ...príncipe de una... ...de una tribu de allí... ...el que bueno pues le cuenta... ...todas estas historias... ...de, de una ciudad perdida, etcétera, etcétera... ...y de hecho bueno pues... Eh, Brugger se va con él... Eh, ...casi llegan a la ciudad... ...pero no, no la alcanzan a ver... Eh, Karl Brugger no alcanza a verla... ...y a partir de ahí bueno pues... Eh, ...le escribe todas estas crónicas de Akakor... ...en la que incluso... ...bueno pues eh, como tú decías... ...hay medias verdades... ...medias mentiras... Eh, ¿Qué hay de cierto en todas estas crónicas de Akakor para ti, Jesús?
7: Hay cosas eh, interesantes. Por Acaín, la famosa ciudad de Acaín, que el Ambra, que es una ciudad subterránea, pues eh, en, encumbra muy bien con el mito de los Yanomamis que viven debajo de tierra, que es real, es muy real ahí. Y, de hecho, si alguna vez se llega a investigar por antropólogos, se llega a ver, pues posiblemente encontremos una civilización de Yanomamis que viven en cuevas. Bueno, tampoco es una cosa fuera de lugar. Acacor lo pone en el lugar de Puxaro, eh, en la zona. En la zona de Pucharo. Es, bueno, ellos no saben muy... Es muy difícil de, de ver, pero ellos hablan de que... Se, o sea, se
2: muy parecido ahí. también con Paititi, evidentemente. Exacto. Lo pone
7: en Pucharo, en la zona de Pucharo, que es una zona muy interesante. Y es verdad que en Pucharo hay unas estructuras piramidales también. Mm. Hace eh, Ursula Tieman y más describieron una estructura piramidal extrañísima, y ya se hablaba de las, las, las uh, pirámides de Panteacoya que en realidad es una estructura muy rara, pero son dos líneas de pi formaciones piramidales que dio mucho que hablar y que por ahora los pocos que han llegado han dicho que esos son estructuras eh, no Nat hechas por el ser humano. Art eh, artificiales. artificiales. O sea, Naturalis, naturales. 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 No son pirámides. Pero es una estructura muy curiosa, verdaderamente curiosa. Es decir, son vistas por fotografía aérea. Y si uno lo ve, cuando lo ve, y cuando lo vio la primera persona, pues dijo: Joder, mira, Aquí son seis pirámides por ahí. Madre mía, qué. He encontrado?
3: Jesús, lo que se dicen, lo que dicen los geólogos, los testigos, esos que salen. No, no son
7: Iselberg. No son Iselberg. no, porque Iselberg son solitarios una dos. Estas son dos fileras ah, de cuatro lideras. pirámides puestas con una especie de círculo alrededor. Entonces, de en la fotografía aérea, cuando lo ve, dice: esto es hecho por el hombre. Cuando han ido la gente allí, se han dado cuenta que son estructuras. Estructuras naturales posiblemente formadas por ríos, qué tal y qué cual, uh -huh. pero no ha habido realmente personas que hayan podido excavar en la zona, es imposible hacer una campaña de ese estilo, sería mucho dinero, pero lo, las pocas que han llegado que ha sido... Bueno, pues un, unos aventureros que han llegado hasta allí mm. y van a No, aquí hemos encontrado cosas, pero no. Es verdad que toda la zona está llena de, de pequeñas eh, eh, estructuras incas, pequeños chulpas o pequeñas zonas eh, como de, de, de torres, que torreales, son sí. torreones pequeñas. Incluso hay, hay un, un francés muy raro, pero bueno, lo dejo aquí, que ellos han descrito la cultura de, de Palotó a Mamería como diciendo que toda esa serie de, de restos arqueológicos forma parte de una cultura. Es muy discutible, pero existe la palabra y, de hecho, algunos eh, antropólogos hablan y algunos historiadores hablan de cultura palotoma de María. Palotoa. Palotoma de No existe. Es verdad que Burger lo dice ahí, pero yo creo que um, Karl, eh, Burger jamás fue con Tatunca para buscar la ciudad perdida. No, no. Eh, la... la el relato que nombra ahí de cómo se cogen en Manaos el lavar, que se va, no es consistente. Y si uno conoce cómo uno se puede mover por la selva no tiene nada de sentido lo que está diciendo allí. No da ninguna referencia y la única referencia que da a la cachoeira inglesa no existe. No existe. Simplemente no existe. Entonces, bueno, Carl Bruger era una persona inteligente, era un, un reportero que sabía mucho de la Amazonia. Eh, vivió en Río Branco, en un tiempo donde... El Santo Daime, eh, el ayahuasca era muy importante, había gran movida con el Santo Daime. Sí, una, la secta. La secta, una secta que todavía sigue, todavía sigue. El Ceu de Mapia es un lugar sí, sí, donde sí. uno puede ir y existe esa existe secta. Existe que
2: consumen dentro de sus ritos, el consumo de bebidas alucinógenas, eh, ayahuasca, ayahuasca como sea,
7: ¿no? o ayahuasca. Yo he estado, yo he estado en una reunión de la secta, ellos todos los miércoles se reúnen en una iglesia y beben ayahuasca que se ponen hasta arriba. ¿Lo has probado tú, Jesús? Naturalmente. Cuéntanoslo. ¿No yo he probado varias veces. Eh, yo entré en esta secta, yo me puse, es que tenías que seguir con una capucha blanca, los lo rato en el libro, te pones una capucha blanca, te quedas allí, y entonces, como en una comunión, tú vas leyendo la ayahuasca pura.
2: Las tres tomas, ¿no?
7: No, hay muchas. Hay que muchas quieras. tomas. Te, tienes un, un gran bidón y tú empiezas a beber allí. Allí bebe todo, ¿eh? Te allí, la suministra o sea, alguien, es como sí, un que la dosifica alguien. Tú, tú, vas, tú vas como a comunión. Y entonces te dan un copo y tú lo tomas. El y luego chupito, te, ¿no? te vas, el chupito. Y luego cuando te entras un poquito, te vas de nuevo y otro chupito. Casi que no lo tengo yo todavía. <risa> te pego un chupito. Es, es una sesión increíble. Tú, yo cuando entré, iba, iba escondido como de cucuzcán. Yo iba con una bata blanca, tapadito, y entré allí y, y me puse un rincón y me metí en la dosificación de ayahuasca y tuve, bueno, bueno. Pero es verdad que yo, mi contacto con ayahuasca es ya en el río Urubamba, en unas comunidades del río Urubamba, donde había unos chamanes que se llaman hermanos, que ellos utilizan ayahuasca en sus ritos, pero utilizan ayahuasca mezclado con otras hierbas. Yo estuve con un hermano que era un mayoruna, un indio mayoruna que se llama hermano Sonsol, y yo estuve con él aprendiendo algunas cosas cómo hacen la ayahuasca, y luego estuve con otro hermano que se llamaba Stanislado que él hacía una mezcla de drogas diferente. La ayahuasca, para for hacerla, tarda 24 horas. Eh, tienes que coger las plantas, no sé qué, de cuál y cuál. No es solamente la liana ayahuasca, sino que dentro de esa liana claro, claro. hay siete variedades. Sí, sí, sí. ¿no? Luego había que conocer y además
2: la eso. ayahuasca es, es la mezcla.
7: No, la ayahuasca es solamente saliana. Lo que llaman la, la cocción, soga del muerto, ¿no? Eh, la, eh, sí. Ayahuasca, sí. Eh, eh, ayahuasca en quechua es la soga del muerto. De la muerte, sí. Pero tiene otra excepción. Camino de la vida. La otra sección es un poquito más eh, es ayahuasca. La más sesión, positiva. ¿no? Más positiva. Tiene una forma como de soga, pero dicen que eso no es la soga del muerto, sino el camino de la vida. La ayahuasca está... Por lo que me explicó los chamanes, que eran los hermanos, que lo utilizaban para, para curar. Eh, hay una sesión. eran... No las... me extrañan... Era, 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 Se te pasa todo. Eh, no, no, pero era una sesión alucinante. Es decir, nunca mejor dicho. La ayahuasca no. Exacto. Cuenta, cuenta. No es, no es un psicodislético. Es decir, no te hace ver coloritos. Entras en alucinación. Lo que pasa, y es mi experiencia, y yo no, no sé cómo explicarlo en otras formas, lo que pasa es que en ese proceso de alucinación, yo tenía a mi lado, en, en un proceso muy complicado, yo tenía a mi lado personas que estaban en la reunión. Una pregunta, ¿tú eres médico? ¿Eso tiene unos efectos muy parecidos a determinado tipo de hongos? No, la psilobicina es otro diferente. La ayahuasca es, es un, un compuesto muy diferente a la psilovicina, muy diferente a lo que puede ser otro claro. tipo de drogas. Es más, para yo entrar en la sesión, tiene que ser iniciado. Vamos a ver, yo recibía una serie de iniciación porque tú entras en contacto con cosas que te pueden hacer mal. Entonces, es todo una eh, teogonía en el cual tú tienes que hablar con determinadas personas, tú haces unos cánticos, en esos cánticos te vas iniciando, en esos cánticos te vas preparando para cuando recibes la poción. La poción de ayahuasca sola es vomitiva, si tú la tomas vas sí, a vomitar. Sí. Sí.
2: Depurativa, ¿no? Vamos. De hecho, echar, se utiliza echar, en algunos lugares como, como una cuestión de como como... Los, sí, los, sí. los,
7: indios, los indios que utilizan ayahuasca, que son los Matze, los matselos, Mayoruna y los Kashinawa, que son de la zona de Río Branco, en la zona que está en, en, en contacto con, con Perú y Brasil. Ahí hay toda la historia, y es donde yo trabajé en Requena, esos sitios del Urubamba. Ellos la utilizan como proceso iniciativo y la utilizan de una forma muy, muy regular. Cuando yo hablo con estas personas, esos son ayahuasqueros, y los ayahuasqueros tienen una cultura especial. Y es más, me dijeron, tú no puedes entrar si no entras y crees en lo que es. Entonces, yo diría, eh, vayan al ordenador, pongan Pedro Pablo Amaringo. Y ya verán cómo ahí empiezan a entrar libros y libros con dibujos de gente que entró en Ayahuasca y empieza a dibujar cosas y unos dibujos impresionantes. La Ayahuasca te da la posibilidad de entrar en contacto con otras cosas uh -huh. que te dan respuestas.
2: Quedan unos diez eh, minutos de Filandón, aunque luego eh, haremos como una, una tercera parte más a nivel, eh, como a nota de conclusión. Pero sí que me gustaría tocar, antes de finalizar esta segunda parte, eh, la verdadera historia de bueno de ese, inspo, de ese impostor que se hace llamar Tatum Canara, ¿no? El, que su verdadero nombre, es Richard Gunther Hawk. Él estaba ya acusado de otras tres muertes, ¿no? de un estadounidense, de John Reed, de un suizo, Herbert Banner y de la alemana Christine Hauser. Al parecer, bueno, pues eran excursionistas extranjeros a los que prometió conducir hasta la mítica Akakor y que jamás regresaron de la selva. Pero incluso, además, eh, la policía alemana lo identificó rápidamente como un convicto huido de su país en 1968 y en un paradero desconocido desde entonces. Y y ahí parece como que el mito del, del indio, del mestizo que hablaba alemán, pues eh, se, se derrumbaba, ¿no? Para más Henry, ya en el año 1989, la revista alemana eh, Der Spiegel eh, llevó a Krista, la que fue el, la ex-mujer alemana de tatún Canara, a Brasil, y esta, por supuesto, lo reconoció al instante, aunque tatún Canara, pues él negaba el hecho porque decía, no, no, que él era ya eh, brasileño. Con, con una personalidad así mmm, y que además todavía, bueno, pues hasta hace unos años, no sé ahora, pero hasta hace unos años todavía estaba trabajando como guía, que mmm, no sé hasta qué punto su, sus relatos pueden tener veracidad.
7: Bueno, eh, el, el que reveló la verdadera entidad de Tatún Canara fue un reportero alemán que se llama Rude Ninger que escribió un libro. En alemán, desgraciadamente no sé alemán Entonces me quedé con las ganas Y lo tengo, lo conseguí Digo, A ver si alguien me lo traduce alguna vez O lo traduce por lo menos en singer. Y es Hunter Era, era un, 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 buscador, eh, bueno, un buscador de, de aventuras y, y se nombra como gran jefe de la etnia Está viviendo Y vive todavía si no se ha muerto vamos, Vive en Barceló, está casada con, con una brasileña Para conseguir el, la, nacionalidad. la nacionalidad brasileña sí. tiene, tiene una especie de... Todo el mundo en Barcelona lo conoce eh, Yo cuando entré allí me dijeron Cuidado, este personal Está en Canara, no le hagas caso, es un loco que mata personas y que está protegida por la policía local, está protegido, no sé por qué o sí, a lo mejor sí Hay, hay. por eso murió Karl bruger porque él supo por qué. Luego lo, lo puede decir. Sí, pero bueno, bueno, porque
2: Karl Brüger, además, ahí sí. explícalo, bueno, él aparece eh, muerto, ¿no? Sí,
7: en, en Río de Janeiro, teóricamente fue un asalto y lo mataron de un tiro. Hay un sí, detalle importante. ¿Es, ¿Es cierto que la policía alemana, ¿La policía alemana se vio toda la documentación que tenía en su sí, apartamento? Sí, 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 sí
2: tenía varios sí, archivos. Todo.
7: Y Karl Bruger, después de un canal y su gran eh, bestseller, la crónica de Cacor, empezó a, a, a intentar eh, investigar un tema que es tabú en el Brasil, que es la relación de los del nazismo, el nacionalsocialismo, y el Brasil y qué pasó cuando acabó la Guerra Mundial y aquellos Uboat que remontaron el río Amazonas y aquella gente que, que fue a, a Río Branco y que, y que un avión que fue a Río Branco, etcétera y que bajó allí, etcétera hay hay mucha, entonces ese tema está tabú en Brasil eh, Pablo Villarrubia quiso investigar y me dijo, mira, yo he recibido algunas llamadas y lo dejo y yo, cuando he intentado rascar un poco el asunto, eh, bueno, pues he notado de que no era un tema para, para poder saber. Karl Brugger, eh, como alemán y como a lo mejor tenía más acceso a más fuentes, eh, él, él investigó un poco más. Y yo, a mi modo de ver, fue un asesinato comandado. ...como simplemente pues un intento de robo... ...pues como muchos ocurren en, en Río de Janeiro... ...y se lo llevaron por delante... ...porque él estaba buscando relaciones de, de los nazis... ...que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial... ...y que se quedaron a vivir en, en Brasil... ...y fundaron, fundaron muchas cosas diferentes. Uh -huh.
2: Bueno, eh, tú hablando, siguiendo con el caso de, ah. a, de la crónica de Acacor ...y en tu libro que hablas de esas eh, medio verdades, medio mentiras para ti cuál es la parte de esa, de la posibilidad o de esa crónica que es cierta y que digamos Bruegger cuanto menos no, no creó o bien por boca de Tatum Canara o bien por su propia invención
7: eh, Bruger conocía muy bien la, la historia de y, y, y las cosas que habían por allí. Es decir, él, él en Río en Río Branco eh, tenía un conocimiento amplísimo, en Manaus también tiene buen conocimiento de toda la estructura Él, él en, quiso meter en, en esa conversación él sabía muy bien que Tatún Canara era un impostor, pero él quiso meter cosas de su conocimiento, cosas que ya se conocían sobre, sobre los restos arqueológicos de ciudades perdidas, de, pues, de mitos o, o de leyendas como Paititi, como Manoa, Manoa es una zona que estaría en la frontera entre Venezuela y, y Brasil, donde él pone otra ciudad. Es decir, él va poniendo esas ciudades en zonas donde sí había una leyenda y una historia. Eh, él, él señala, Carl Bruge, y yo creo que es el, la, lo interesante de su libro, él señala con otro nombre verdades que existen, esas leyendas existen, con mentiras a medias, efectivamente, a que aquí no significa nada. Y eso de hablar de el ofir y demás, pues sería para dialogar mucho en el tema, etcétera Pero él está, está mezclando en su libro esas verdades a medias, que tú no puedes en principio, pero claro, tú coges una cosa que sí es verdad y tú te que dices, pues todo el libro es verdad. Si tú coges una cosa que es mentira, pues tú desacreditas todo el libro. Te... ¿Crees Exitirante,
4: que ¿no? en este, estas mentiras a medias tiene algo que influir? Pues un tercer personaje, ¿no? Un tercer personaje en Liza. Hemos hablado de Karl Brugger, de Tatun Canara, pero nos falta Erich von Daniken. Y entra ahí para intentar investigar y ya sabemos cómo se las gastaba este hombre. ¿Qué parte ¿no? de, de veracidad hay en los textos o en las eh, investigaciones que hace von
7: Däniken? Von Daniken, eh, creo que fue el primer divulgador, tiene su mérito, pero él ah, buscaba no. una cosa importante. Para él el único objetivo era encontrar... Un material, algo que probase el contacto de alienígena o el contacto exterior sobre la tierra, es decir, algún instrumento que en caso de que hemos recibido de una civilización fuera de la nuestra uh -huh. una, una iniciación. Claro, cuando eh, el, el Tatunka le cuenta esa historia y que en su ciudad hay una serie de elementos, Carl eh, dice pues tengo la forma de conseguirlo, ya, y yo, yo llamo a Tatunka, tráemelos, y se acabó. Y se deja convencer. Se deja convencer a medias. Eh, eh, él, es guiado, él es guiado por un amigosillo, Ferdinand Smith, que es un poco naif, sí. es un piloto de la Swiss Air que se cree todo, eh, se cree todo, es decir, no tiene discernimiento en que te están mintiendo, él dice que sí, que Tatum no es muy bueno, que va con él con la expedición, que sí. vio unas montañas y dijo que eran pirámides, volvió y dije, mira... Eh, Bontanique, he visto unas pirámides, y el otro ya dice, bueno, pues aquí lo tengo. Pirámides, este tipo de. Faltó añadir como
0: faltó decir alien, sin duda. Alien, alien. nada. <risas> alien,
7: nada. Hay hay, eh, hay, un, hay una revista que ha desaparecido, que es la Science Astronaut Society, que ha desaparecido ya, donde Nora narra pues todos esos encuentros muy interesantes y un poco yo, un poco por parte de, 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 de eric Bondani que es una persona que no tiene que dejarse las entrevistas en Pero el bueno, hotel. ahí estaban
0: tus amigos, estaban children estaban todos estos, Sí, los sí, sí. Bien, todos sí.
7: Entonces, bueno, eh, en realidad eh, no, se deja convencer por Tatunka que es un gran embaucador porque le interesa o porque no tiene la, un poco de picardía de decir, mira, me están diciendo una mentira y si me dices la verdad y él, él, él se cree que, que los grandes eh, maestros le han inducido de una forma psicológica y por, y por visión extraterrestre yo que sé de que mm, él y Va a venir, etcétera. Es decir, unas historias que son, son creíbles para una persona actualmente, pero siempre él se deja creer por ahí. Y al final dice: Acaín existe. Pues no, no existe, señor que Usted se equivoca. No existe. Pero, 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 Dani, que le llega a dar dinero para que
3: y, por y fotografía por favor. Sí, sí, y, sí. y
7: el otro dice: Todavía estoy esperando. Hombre, eh, vamos, Hasta para Carl para Brugger, eh, para, perdón, para, para Datun Canara, es, es, es el, el tontito de turno. Es decir, me estás dando dinero por contarte una historia sí, que ¿Por sí, qué no sí, veo Photoshop? Sí. Que si no, wow. <risa> <risa> se viene con <risa> una colección sí, que de, no veo. Una fotografía de un platillo volante, tráeme algo, tío. Sí, sí, él, él le pide, eh, Dani, que le pide: tráeme <risa> algo, <risa> algo, algo que eh, lo que dices que tienes. Y el otro dice: No he podido, pero si usted quiere venir, le hago un entrevista con los grandes iniciados. Y ya sabemos cómo hubiera acabado. Sí, sí, es una persona muy peligrosa.
2: Es una persona peligrosa. Dejamos esta segunda parte de, del filandón aquí, luego continuaremos porque ahora nos vamos a, a una entrevista eh, que por horario tenemos que, que hacerla ahora, pero eh, luego continuaremos hablando de, de esas, eh, digamos, construcciones subterráneas si existe esa red o no de túneles que conectan diferentes lugares de la Amazonía, por supuesto también hablaremos de la leyenda o de la realidad de Paititi. Eso será después de un ratito.
3: La escóbula de la brújula en Twitter arroba escobuleros ¿Puedo ser franco contigo? Claro, eres una vergüenza para la familia Tu negocio es un desastre que Si no tengo el dinero el viernes
5: cierro vuestra patética tienda
2: No te has casado y te acuestas con mujeres como si acabases de descubrir tu colita Estoy dispuesto a pagar todas
3: tus deudas. Por supuesto, quiero que hagas algo a cambio. Que te mudes al
7: extranjero. Vivirás en Nueva Escocia. Esto tiene que ser una broma.
1: ¿Qué tal? Soy Cecilia. Conozco a tu tío. Me comentó que a lo mejor venías. Ah. ¿Pues ¿Deberías poner un
0: anuncio en el periódico semanal
1: del pueblo? Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de dinero. ¿Qué quieres que ponga?
3: El curandero. Lo arreglo todo en aparatos
5: eléctricos estropeados. ¿Qué están haciendo aquí? Por el anuncio, el curandero.
1: Oh. Yo tengo artritis. y yo tengo el azúcar por las nubes.
5: Yo soy una fábrica de piedras en el riñón. Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos. Lo dice el anuncio. El curandero lo arreglo todo. Esperen, esto no es lo que dije exactamente.
2: Venimos porque nuestra hija está muy enferma. No puedo ayudar a su hija. Según
1: los médicos, no tiene cura.
5: Hola.
2: Y no soy un curandero.
0: Los curanderos no existen. Quiero regalarles esto. Alex se lo ha pensado. Va a intentar curarme. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a venir a esta pacífica comunidad a timar a la gente? No sé de qué me está
5: hablando. Mierda. Ah.
7: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy convencido de que tienes un
6: don que me ha hecho volver. estéis todos locos de rematirme.
3: ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Todos ellos son tus ancestros. Bienvenido a la familia, Ale. Tienes el don de la familia, el don de curar. ¿Te guste o no? Así. Es como...
2: Este es el tráiler de lo que, la, lo que de verdad importa. Una película especial que hace apenas un mes se ha estrenado en España que es capaz de poner nuestro corazón en un puño y a la vez hacernos reír y ensalzar el lado positivo de la vida. Y por si esto fuera poco, además, está realizada con fines benéficos. Y ese también es uno de los compromisos de la escóbula de la brújula, porque junto a las ganas de aprender de esa máxima que os deseo en las despedidas de Tratad de Ser Felices e ilustrados va incorporado el de ser consecuentes con lo aprendido, aprendido con H. Por eso, en esta edición del programa nos acompaña Paco Arango. Grionista, director y productor. Hola Paco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Es un gran placer contar contigo. Bueno, en eh, el año 2011 dirigiste el largometraje MacTuf y hace un mes, eh, bueno, el 17 de febrero, se estrenó en España esta película, Lo que de verdad te importa. Una película que además, bueno, pues. Cuando nosotros vamos al cine, nuestra entrada va a ayudar a un niño enfermo, ¿no es así?
6: Sí, es la primera película en la historia que es 100% benéfica. Eso quiere decir que
2: eh, la productora
6: no recupera un solo euro y toda la butaca va para los niños. Eh, la causa en España es muy importante y muy buena porque eh, van directamente a, para mandar a niños españoles muy enfermos a campamentos especializados. Eh, para que el niño recupere sus secuelas emocionales. Los médicos llegan a decir que es tan importante como la propia medicina y el coste de enviar a un chico a estos campamentos es aproximadamente 3.500 euros y es donde la película va a financiar para que muchos más niños españoles puedan, españoles puedan asistir.
2: En el año 2005 creaste la Fundación Aladina, una ONG cuyos fines son mejorar estas condiciones de vida de los niños y adolescentes con cáncer y también la, la vida de sus familias. Una labor absolutamente admirable, Paco. Eh, ¿Pero cómo nace la fundación?
6: Pues yo empecé como voluntariado en el año 2000 eh, uno, eh, porque yo necesitaba donar mi tiempo, tenía la sensación de que yo había tenido mucha suerte en la vida y que la forma de devolver mi suerte era con mi propio tiempo. Pedí ayuda a encontrar un voluntariado difícil, eh, me lo escogieron, me dijeron de piezas con niños con cáncer un miércoles en aquella época y, y esa actividad semanal a los cuatro meses se convirtió en una actividad diaria que no ha cambiado al día de hoy. Y yo en el año 2000 Cinco o seis, decidí fundar la Fundación Aladina porque yo estaba haciendo muchas cosas que funcionaban muy bien en el hospital y era muy importante que me sobreviviese. ¿no? Y ahí fue cuando nació la Fundación Aladina que, que me alegro decir y compartir que al día de hoy hemos atendido a más de 12.000 niños a pie de cama. ¿no? Hemos hecho mucho, mucho bien.
2: Vaya, desde luego que sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de, de esta fundación?
6: Pues mira, primordialmente estamos con los niños todos los días, que eso es muy importante. Nos convertimos en un miembro más de la familia. Eh, ayudamos muchísimo a las familias, porque desafortunadamente son las familias que a veces necesitan más ayuda que los propios niños. Eh, los niños son increíbles, no sé cómo llevan esto, pero lo llevan con una sonrisa y te dan lecciones. Hacemos mejoras hospitalarias muy, muy significantes. La primera ocurrió con, con mi película, Mactub, y se le, con el dinero que yo obtuve de, de esa película, es el centro de trasplantes Matú, que es un centro de trasplantes de ósea para niños en el Hospital Neo Jesús. Y, ah, en
2: Madrid, bueno, no, aquí cumplido, en la ciudad de Madrid. En sí. Madrid,
6: sí. Eh, ha cumplido cuatro años hace una sí. semana y llevan 180 trasplantes, o sea, una maravilla. Y luego, este pasado de diciembre, hemos hecho en el mismo hospital la UCI del Hospital Neo Jesús. Es una UCI absolutamente nueva, moderna, eh, con luz de día es es, es, un, es una joyita que nos hemos echado a cargo y que que ha he hecho mucho mucho bien y luego hacemos muchas cosas que, que, uh -huh. que, que, que porque lamentablemente el cáncer está ahí por todo lo que es la familia no y, y
2: has comentado y eso cuando... Sí, perdona Paco, has comentado que precisamente el, eh, este centro nuevo, centro que se ha estrenado hace cuatro meses, eh, tiene luz diálogo que es fundamental para los niños que pasan un, una larga estancia en el hospital.
6: ¿Sabes qué pasa? Que lamentablemente ese hospital, que es maravilloso, es, es un hospital muy viejo y carecía de luz natural. Y la luz natural en un paciente, más en un estado grave, es absolutamente crítico. ¿no? Entonces, este... Ahora cuando entras a esta uci y te topas con una uci alegre, no tienes la sensación de estar en, un, en una emergencia. ¿no? Y eso eso es parte de la curación.
4: Eh, Paco, cuando yo vi la película de Mactub, realmente quedé enamorado no solo del argumento, no solo del protagonista, de, de la sensación ¿no? de vivir que te da cuando ves algo así, no que aparentemente es una tragedia, pero sin embargo sales con la ilusión de vivir, y esa es la parte que me interesa también de ti, a partir de ella seguí tu trayectoria, te conocía como cantante pero sí me di cuenta que además de la parte filantrópica esta que estás comentando de la fundación Aladina en, fin, en relación también con la fundación de Paul Newman sé que tienes un concepto trascendente de la vida, sé que estás un poco en sintonía con lo que se dice mucho en este programa, en la Escuela de la Brújula es decir, ese sentimiento positivo y de que nada es casual, y sé que has vivido muchas situaciones curiosas en este hospital infantil donde, por desgracia, convives con los niños y también les ves vivir, les ves morir. Y ahí me gustaría un poco preguntarte, por esa otra parte, es decir, que muchas veces no te preguntan tanto en las entrevistas, es lo que tú has experimentado, la sensación que tienes de que realmente la muerte no existe, que cuando estos niños mueren o los adultos mueren, no se acaba aquí la vida, sino que continúa.
6: Bueno, yo yo siempre digo eh, que yo lo mío no es fe, yo es que creo en Harry Potter, es tremendo, ¿no? <risa> Y, 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 lo, y gran parte de mi fe viene también por mis vivencias, porque Exacto. yo, lamentablemente, he vivido la muerte de 400 niños a pie de cama, y eso eso te podría llevar a pensar que, pues que la vida es cruel y que no hay sentido, y yo todo lo contrario, es lo que a mí me ha dado el sentido de mi fe, y, y he visto mucho milagro mucho milagro, o sea, todavía por ahora nadie flotando, <risa> ya, ya os llamaré, pero, pero eh, flot, pero milagros en forma de amor y en forma de signos inequívocos, inequívocos, uh -huh. de que después de la muerte hay algo más. Y yo soy cristiano y católico, pero no, no estoy hablando de religión, estoy hablando de de un amor eh, trascendente más allá de la vida. Uh -huh. eh, y yo creo que una de las funciones que hace mi fundación es es también con todo el respeto al mundo, es también asegurarnos que la familia no piensa en que si existe un creador que pasa, pasa a de ellos, ¿no? Porque porque yo siempre he dicho, yo he visto a Dios llorar en las esquinas de los hospitales. Y lo he visto de verdad en mil formas. Entonces, este yo vivo un, una vida pues muy especial y me siento muy 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 afortunado porque porque mis vivencias, eh, por muy duras que han sido, están llenas de amor y llenas de, de algo extraordinario. Eh, entonces, este, siempre lo intento contar, creo que es importante contarlo, porque, porque, mira, os cuento, por ejemplo, coincidencias más allá de lo normal, para que os deis sí. cuenta. Mira, por ejemplo, cuando yo decidí hacer el centro eh, Maktou con el dinero de mi primera película, yo se lo comunico al hospital. El doctor Madero del hospital me llama y me dice, Paco, vámonos a Valencia, porque ya que vas a hacer este, vamos a hacer este centro, vamos a utilizar la doctora de Valencia, que ha hecho el centro de adultos, y lo vamos a copiar. Y, y yo le dije, entonces vámonos a Valencia. Le dije, doctor, me estás llamando a mi móvil, pero yo estoy en Nueva York. Entonces, si no te importa, vámonos la semana que viene. Perdóname, no, no pasa nada. La semana que viene vamos a ver a esta señora. Como lo estoy colgando, cuelgo mi móvil, bajo a Nueva York, al lobby del hotel, me tomo una hamburguesa en la barra del hotel, empiezo a hablar con las únicas dos personas que están a mi derecha, resulta que una de ellas es español, y resulta que su hermano es la doctora de Valencia. <risa> ok. Entonces...
2: Madre mía, o sea, para ti las es, casualidades es, no existen.
6: No, eso es una cons pero es una constancia. Cuando yo tengo un voluntario que viene a trabajar conmigo, le digo le digo, te van a empezar a pasar cosas muy alucinantes y me vienen con cara de, ajá, ok. Es <risa> como está loco, ¿no? Y a las Pocas semanas me dice, me llama y me dice, no te vas a creer lo que me pasó. O sea, yo creo que son como, mira, cuando, cuando cuando se lo conté a mis actores, en Mactub también, me miraron con cara de que fumó Paco, ¿no? <risa> Oye, Paco, Y, Pac sí. y entonces, esto, hice una apuesta con ellos, me dije mira, vamos a hacer una cosa así. Si, si vamos a Canarias, que fuimos un día a rodar a Canarias, y vemos un arco iris, estáis de acuerdo conmigo y tenéis que decir que Mactub, ¿no? Que Matú significa eso. Es una palabra árabe que encontré yo leyendo el alquimista de Pablo Cuelo. Sí. Y significa, es la única palabra en un idioma que significa que una coincidencia puede ser algo más. En México eh, han cogido un término precioso que me encanta, que es Dios, y Dios. Eh, Pero entonces eh, fuimos a Canarias a rodar un día y a las 6 de la mañana nos rodearon cinco arcoíris. Cuatro salen en la película. Uh -huh. Entonces, y esto es una constante, constante, entonces, pero pero a tal grado de constancia que aquellos que trabajan conmigo todos los días y que estamos con los niños, ya es como, oye, me pasó un compacto, no lo decimos como, no te vas a creer, es como, es más de lo mismo, es otra y otra y otra, y es y es maravilloso, porque yo creo que es una forma que tiene el mister como le llamo yo, de, de decir, mira, vais bien, esto es muy difícil, eh, pero mira, te mando, te mando... Te mando un
2: caramelo para que te des cuenta que no vas mal, ¿no? Para ti, Paco... Y, y, dime. Para ti, Paco, bueno, ya has comentado, los milagros existen, la magia también, aunque como te he escuchado alguna vez, aunque a veces no llegan cuando uno quiere, ¿no? Hay que esperar. Y ese tiempo hay que rellenarlo con sonrisas. Y eso yo creo que es una parte fundamental y que hay que dárselas a los niños y que muchas veces, eh, y tú lo habrás experimentado mucho... El, estos niños que están enfermos en los hospitales nos dan mucho más a nosotros de lo que bueno la gente que está alrededor eh, eh, le, les está ofreciendo a ellos.
6: No, sin duda, sin duda. Yo ese, ese tópico de que cuanto más das más recibes desde luego con niños con, con niños enfermos con cáncer es una realidad. Yo yo soy te digo repito a mí me tocó la lotería, me tocó la lotería yo doy todo de mí, pero a mí me tocó la lotería porque... Y siempre, mira, cuando un niño recién diagnosticado con cáncer, es el peor día de la vida de los padres, ¿no? Porque nunca se lo esperan. Entonces, el tratamiento de shock es el siguiente. Yo me acerco a ellos y les digo, mira, eh, la mala noticia es que ha pasado esto. La buena noticia es que esta es la peor semana de todo el tratamiento. Y segundo, me preocupáis mucho más vosotros que vuestro hijo. Porque vuestro hijo, no te digo que se lo vaya a pasar bien, pero va a faltar un tris para que se lo pase bien. Eh, y es así. y Entonces, como no me creen, cojo unos padres, que les solté el mismo rollo hace un par de meses o un mes, y les pido que vengan. Y entonces me dicen, pues mira, efectivamente, oímos esto de Paco, no nos lo creímos, pero nuestro hijo, la verdad, es que está muy bien. Nosotros seguimos hechos polvo. <risa> pero él está bien, ¿no? Son niños muy especiales. Yo, son, yo siempre digo que son como... Ángeles, son, 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 no sé, vienen, vienen a dar una especie de lección, lamentablemente acompañada de mucho sufrimiento, pero, pero. Muy espectacular.
4: Yo creo que son ángeles, maestros, y que tienen una misión muy clara, ¿no? El hecho de que mueran tan jóvenes que aparentemente es inexplicable y a veces doloroso, ¿no? Es decir, ¿por qué un niño tiene que irse de esta manera? Pero a veces, no sé si estás de acuerdo, eh, es como una misión de vida, un propósito de vida al que han venido y que a lo mejor ese propósito de vida solo tiene 15 o 20 años.
6: Bueno, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que yo, por ejemplo, eso, mira... Hoy mismo se, se me ha ido un niño. Hoy mismo. Igual por eso estoy un poco apagado en la radio, ¿vale? Eh, iba a ir ahora al tanatorio y estoy dándole unas horas a la familia porque acaba de llegar. Eh, pero pero no, no puedes decirles a los padres. ¿Me explico? Yo hay muchas veces que en el tanatorio pongo la cara, pongo la mandíbula dura porque un día me van a, me van a soltar un derechazo. Pero yo sí lo creo eh, lo que pasa es que para unos padres eh, Es el mayor sacrificio que le puedes pedir Y entonces lo que hacemos nosotros Es que luego con los padres los juntamos Durante un año entero entre los que han perdido niños Y les, los cuidamos Y les, les arropamos Les hacemos un duelo, duelo de bruto Con, con, con una psicóncóloga Pero yo sí El mensaje en Mactu, si alguien ve mi película ¿sabes? Sí. Ese es el mensaje ¿no? Antonio lo dice un poco en, en broma, ¿no? a la niña, para animarla, ¿no? pero, pero sí, sí vienen a, a remover, a remover, a remover conciencias. A... Sí. Pues sí, y hay veces que, ojalá no ocurriese, pero...
4: Sí. Hay un pero denominador sí común en tus dos películas que creo que es el destino, ese destino que fija y marca conexiones en la vida, entre las almas de muchas personas y en un plan divino, es cierto un poco ese destino, un poco que une a todos, porque tanto el protagonista de la primera película como el de la segunda se dan una serie de sincronicidades para que al final entiendan cuál es su propósito en esta vida.
6: A mí, a mí una vez más, eh, con respeto a todo el mundo, es totalmente lo que pienso. Es decir, yo creo que la vida es un regalo y es muy, 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 muy difícil pensar que hay algo más y, y con todos los suyos que tenemos. Eh, darnos el tiempo para pensar que hay algo más y tener la perspectiva de que puede haber algo más, pero pero la vida es un regalo y, y estamos, en, el destino es nuestro y tenemos todos los días que nos dan para hacer algo con nuestra vida eh, para los demás, no solo para nosotros. Y crear una familia ya es muy importante y por supuesto, pero no tiene que ser algo grande, no tiene que ser una hora máxima. Puede ser un amigo, puede ser año en la calle, puede ser Puede ser lo que sea. Y creo que cada día nos brindan oportunidades a, a dejar este mundo mejor. Y, y y si riges tu vida con una filosofía de estar abierto a, a, a vivirla así, tu vida empieza a ser un, un, una cosa una, pues muy muy iluminada porque, porque te llena de alegría. ¿no? Uh -huh. Te llena de alegría. Y yo creo que por eso mis películas siempre tienen el destino como como
2: de, denominador común. Aquí en La Escópula de la Brújula estamos hablando con Paco Arando, guionista, director y productor también de Lo que de verdad importa, su última película, que está dedicada a Paul Newman y a sus campamentos especiales para niños con enfermedades graves, el Serious Fan Children's Network, y eh, está rodada en la provincia canadiense de Nueva Escocia. ¿Recuerdas alguna Anécdota especial del rodaje
6: Bueno, me, primero me fui a Canadá Porque me daban un incentivo fiscal muy importante no, Hombre, eh, hay que tenerlo en cuenta también, claro Sí, el sitio es precioso Pero en invierno, un frío, no te puedes imaginar Yo tengo que estar mucho tiempo ahí preparándolo eh, Y Canadá fue, fue un sitio un sitio, Es un sitio precioso si hay, es, Animo a la gente a ver la película Porque ya estamos a un mes y pico Y la van a quitar A menos sí. que sigamos yendo Estamos haciendo mucho bien con cada taquilla, o sea que os animo a ir, pero anécdotas, pues mira, eh, muchas, muchas. Este, la primera escena de la película, eh, que es cuando sale el título de la película, cuando, cuando, cuando eh, sal, sale el título de la película eh, hay unos peces que están saltando y, y, y está sobrevolando un robot encima del agua pues eh, fue en el único momento que unos peces en el Atlántico se iban a saltar encima del robot el único, el único O sea, y no paraban, hasta que no acabara de rodar no paraban de saltar saltar. y el pescador que es el dueño de la casa donde rodamos no sabía ni qué peces era, porque eso era muy inusual eh, y de ese tipo de lecturas hay, hay muchísimos muchísimos, Entonces, digo, también los MacTubs ocurren en rodajes y, y ese fue uno de ellos
4: Haciendo honor al título de tu película, para ti, para ti, para Paco Arango, ¿qué es lo más importante de la vida?
6: date cuenta que la vida es un regalo, eh, que puede ser difícil tu vida, pero que, que hay algo más, que hay algo más y que, y que no cierres la puerta, no cierres la puerta en tu decepción o en tu tristeza a, a, a pensar que puedes vivir la vida como un regalo. <risa>
2: Bueno, pues eh, Paco Arango, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Es posible mejorar la vida de quienes nos rodean, pues como tú bien dices, con una sonrisa, con un guiño, con una achuchón que a ti te encanta decir, ¿no? Siempre se puede hacer más. Como tú decías, la magia existe y los milagros también, ¿no? Pero porque sobre todo en la vida radica la actitud con la que afrontamos nuestras cosas. Y eso es precisamente también de lo que trata lo que de verdad importa muchísimas gracias Paco por estar con nosotros y recomendamos a todos los oyentes por supuesto eh, que vayan a ver esta película lo que de verdad importa porque no solo merece la pena verla sino que con esa entrada estamos ayudando a que la vida de un niño de un adolescente que tenga cáncer pues vaya a mejorar <risa> muchísimas gracias,
4: gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias sé que, sé que así. Un bueno, abrazo. Un
6: abrazo, pues. Adiós. <risa>
1: Estás escuchando La escóbula de la brújula El zurrón del caminante
2: después de esta interesante entrevista con Paco Arongo, sobre todo, y lo repito, lo que de verdad importa, tenéis que ir a verla, queridos escobuleros, nos metemos con el zurrón del caminante hasta, bueno, una localidad eh, aquí en la provincia de Cuenca, la localidad de Cañete, para hablar... Eh, también de una extraña eh, formación, luego ya profundizaremos en esa segunda parte del Filandón, en lo que nos dé tiempo, eh, pero en, en esta, lo que es el Cerro del Cabezuelo, eh, Maese encierra bastante polémica, ¿no?
5: Bueno, dado que las formas piramidales artificiales son, digamos, <risa> uno de los elementos arquitectónicos más misteriosos de este mundo, ¿cómo nos íbamos a librar? En la piel de toro de tener una, ¿no? Y no, bueno, como,
4: como la tengamos es un pompazo,
5: ¿eh? Es, sí, lo que pasa es que esto es muy dudoso. Parece ser que muy delicado, Cañete desde hace ya desde 1970 y luego posteriormente hay una formación una especie de tolo donde se ha querido ver de alguna manera que existía una formación piramidal. Más que nada porque en su parte superior, bueno, pues se han visto una serie de moldes de piedra de 6 toneladas que parece que como hacen tres gradas en el lugar que llaman el Cerro del Cabezuelo sobre el río Mayor. Eh, bien hayan aparecido una serie de elementos como puntas de siles, en fin, herramientas, terra sigilata. Claro, estamos en una zona de romanización. ¿Podemos hablar realmente de que aquí existe una pirámide o es otro tipo de construcción? Yo más bien creo que, que no se trata efectivamente de una pirámide en el sentido que entendemos como pirámides mesoamericanas o pirámides egipcias, sino bueno algo que recuerda a... Una
4: especie de túmulo funerario de forma piramidal. Sí, bien. quizá,
5: es posible, pero evidentemente no con la función que se le supone a las grandes pirámides eh, de las grandes civilizaciones. Lo que
4: sí que parece
2: es que, bueno, pues según... Porque parte de la polémica ya no solo es esa hipótesis de que se pueda tratar de una pirámide, sino de bueno de una persona de, de, que vive ahí en, el, en la localidad de Cañete, que está dedicada a, al tema, digamos, cultural... ...de la zona, la parte turística... ...pues él, por su cuenta... ...pues intenta realizar... Un, ...una especie de prospección... Eh, a, a la zona... Y, y encuentra una serie de, de piedras eh, digamos de diferentes por una parte granítica otra parte caliza etcétera etcétera como mm. que están colocadas a propósito adrede la polémica está porque bueno pues porque es un patrimonio y, y no puedes excavar sin permiso o no puedes realizar ninguna prospección sin permiso no lo
5: cierto, ciertamente lo que pasa lo que pasa es que bueno él eh, una de sus intenciones es que los expertos fueran a estudiar el vamos de hecho se puso en contacto con un, un geólogo y después con los diferentes arqueólogos lo sí, él lo hizo que, con buena voluntad, pero claro, sí, claro, las leyes voluntad, son claro. para todos. Pues, efectivamente. De todas maneras, independiente del aspecto polémico, que lo que significa una excavación de este estilo eh, absolutamente irregular y no hecha con los métodos científicos adecuados, Indudablemente yo no creo que estemos ante una estructura piramidal, sino ante cualquier otro tipo de cosa. Indudablemente, y con lo cual la única estructura piramidal realmente, aunque también polémica que tendríamos, digamos, en el ámbito hispánico sería las pirámides de Weimar, las supuestas pirámides de Weimar. Así que, en fin, eh, creo que esta si, vez... Si estas de cañeta, son
4: polémicas las de Guimar, ni te cuento. Bueno, lo que pasa <risa> es que las de Guimar, también. bueno,
2: pues se han hecho más investigaciones Se han respecto, hecho muchas ¿no? más investigaciones,
4: pero lo que tendría es un evidente carácter funerario, por ejemplo,
5: esta... No sé cómo llamarla, esta construcción de Cañete. Pues podría podría haber sido. Quizás se trate de los restos de un antiguo santuario celtibérico de algún tipo. No me extrañaría porque normalmente. ¿Y un opidum, por ejemplo, que fuera un, castro no, celta un que haya no quedado no, Parece ser que un no. Está, está descartado totalmente. Es una, demasiado singular. Uh -huh. No se corresponde a una fortificación ni a nada parecido. Ninguna estructura uh -huh. castrense de ningún tipo. Sí,
4: pero que aquí estaríamos
5: hablando de pirámide
4: de base circular a eso me refiero no sería una sí, pirámide es que es un, de base cuadrada es que realmente
5: es un tolo es un tolo a de eso tierra. me refiero
4: por lo tanto si es un tolo sería o bien carácter defensivo o bien mm. carácter funerario posiblemente el pues problema sí. yo creo que la polémica está en llamar pirámide a eso claro, no se le puede claro sería pirámide, más un cono, y, ¿no? sí, es como un <ríe> ¿Y, un y
3: algo para la vigilancia por... ¿No está en un punto alto? Pues
5: también podría ser un castillete, porque no?, de tiempos, de, de tiempos celtibéricos, ¿por porque no? Sí. Indudablemente está en una zona de paso, está muy cerca de Requena y de Utiel, eh, zona de paso que se dirigía hacia Cartagena y es muy posible uh -huh. que, dada la abundancia que existe de construcciones de este tipo en esta zona, no de este tipo, sino uh -huh. de construcciones de tipo eh, vigilancia de caminos, en fin. Eh, este tipo de cuestiones, quizás se trate de, algún, de alguno de ellos. Indudablemente una pirámide no parece que sea.
2: Bueno, pues dejamos aquí la polémica. No sé si seguirá por otros lados o durante algún tiempo. Los arqueólogos, eh, cuando realicen todas las investigaciones pertinentes, pues ya hallarán alguna, alguna respuesta. De momento nosotros ahí planteamos esa... Esa ruta hacia lo que es esa parte de, de Cuenca, por lo que es eh, esa ya conocida como pirámide de Cañete, una curiosidad más en nuestra piel de toro. Cierto. Muchas gracias y continuamos con el programa. Mm -hmm.
1: Estás escuchando La escóbula de la brújula.
2: Y retomamos, como decía antes, esa segunda tercera parte, depende de cómo se mire del de, de filandón, eh, para finalizarlo. Y ya que estamos hablando de petroglifos, hemos estado hablando de los de Pucharo, eh, también hay otra zona que, bueno, una, una roca enorme que da, ha dado mucho que hablar. Estamos hablando de una roca que tiene una longitud de 85 metros. Se trata de Pedra Pintada. Eh, ¿Qué opinas de ella?
7: Bueno, yo, yo eh, visité Pedra Pintada hace tiempo, eh, cuando iba a Santa Elena de Uerén, es una carretera que va a la frontera con Venezuela y Brasil, y hay una de pequeña desviación de una BR eh, comarcal, una cartera de abor comarcal, y está la entrada a Pedra Pintada. Eh, es una estructura enorme, es decir, es un, en mitad de, de una superficie, pues es un, un cilindro, lleno de pinturas de color rojo, color blanco, a diferentes alturas, y encima con un, una especie de túnel o túmulo ...que algunos dicen que era funerario... ...aunque no han encontrado allí restos... ...ni óseos ni demás... ...sí alrededor de la tela pintada... Eh, Estamos hablando
4: del norte de Brasil Sí, sí,
7: norte de Brasil, estoy hablando de Roraima De, Roraima, de la zona de Roraima Es un, un sitio que ha sido bastante estudiado por muchas personas Además son estudiosos bien concienzudos ese tipo de pintura, que la llaman de color rojo eh, Con óxido de cine y demás eh, Es verdad que las crónicas de los nativos que viven en la zona No son, sí, son comunidades nativas eh, especiales allí De San Mateo, o sea, la comunidad de San Mateo y San Marcos Hablan de que esa zona tenía un lago, era ampliamente, ampliamente inundada. Y, y poco más, y poco más. que en ese Hay una, una pequeña leyenda, lo nombre un pequeño en el libro, que en ese lago se encontró o quisieron eh, guardar los secretos de, de la comunidad nativa en, un, en el fondo y de hecho apareció piedra pintada. Es un poco, una leyenda un poco compleja. Pero cuando yo la visité, pues bueno, sí, aparte de, de que la estructura es, es interesantísima y tiene más de 200 pinturas. Eh, de diferentes motivos, sobre todo de caza, eh, sobre todo la rareza. Eh, de tal manera, se, eh, lo nombran, eh, ha sido estudiada y, y muy concienciadamente en un montón de, de personas, eh, hay algunos antropólogos y arqueólogos que han hecho excavaciones serias de la zona, hay más zonas de piedra pintada, no, no solamente esa, ¿eh? hay otras piedras por alrededor, muchas más, que también tienen pinturas correspondientes, mm. Verdaderamente que, que no sé a quién pertenece, pero es una cultura mucho más reciente, no puedo hablar ni, ni anterior, ni que indique una cultura especial, parece ser que... ...la forma de grabado pertenece a una cultura nativa... ...que en su momento había y que luego desapareció de la zona.
4: ¿Pero tú crees que podría tener una finalidad muy parecida... ...a la piedra de pusaro en no, Perú, no, no, esta no, en Brasil? Es decir, sí. una especie de cosmogonía del pueblo de la tribu... ...que lo no. hiciera en su momento.
7: Puxaro es, es un petroglifo uh -huh. la piedra pintada como es... ...es una piedra no petroglifo si es pintada... Uh -huh. eh, ...se considera más reciente porque evidentemente pucharo eh, ...se pierde en la noche de los tiempos, es uh -huh. decir... Eh, ...eso es lo que se haya construido, lo que haya grabado en la piedra... ...puede permanecer... Mientras que Piedra Pintada el tiempo daría un, una, una degradación rápida de la estructura. Hay leyendas, una zona interesante con, con muchas leyendas. En la zona donde de Piedra Pintada están las pirámides famosas de Bruger que está también muy cerca de la zona. Eh, está, eh, una zona. Además de Piedra Pintada es un complejo arqueológico. Es decir, no solamente Piedra Pintada, digo que hay muchas cosas más y posiblemente hable de, de una comunidad potente nativa que, que, que hizo esas cosas. Jesús, eh, perdona, eh, el
3: sí. tema de Piedra Pintada... Eh, eh, ¿Se podría datar de alguna forma mejor que los petroglifos, sí, Ya que, sí, claro. claro, al ser con materiales minerales orgánicos, ahí sí que podríamos entrar con,
7: eh, con... Está datada, sobre todo, por los restos que han encontrado, restos humanos que han encontrado, no en la cueva, sino alrededor de Piedra Pintada. La dataron un grupo de Roraime de estudios eh, de la época no precolombina, es decir, eh, una época entre la entrada de Colón y, y luego la exterior. Eh, hablan de 1.300, 1.400, como la, la fecha de, de esos eh, restos arqueológicos. Ah, claro, que son restos humanos que están en piedra pintada, es decir, no pueden datar lo que es la piedra en sí, porque eh, son eh, son óxidos de hierro y demás, claro. datan los, los restos que han encontrado humanos. Ajá. Y luego la cerámica. Parece que los estudiosos de la cerámica están hablando de una serie de culturas que datan esa cerámica alrededor. Es bastante, eh, ya digo, que ha sido muy estudiado y es bastante a nivel académico difícil de entrar para mí, que no soy entendido de arqueología más que de una forma muy amateur, pero desde luego la impresión que me dio cuando accedía a ello y cuando accedía a toda su información es que es, es muy extensa, muy profundamente datada y de acuerdo uh -huh. que es una estructura que corresponde verdaderamente a una, una evolución. Hay una cosa muy... Eh, ...que yo la nombro aquí... Uh, ...hay, hay una, uh, una estructura... ...que fue estudiada... ...que se llama la isla de Maturacá... ...o Mar Maracá... ...en la que algunas uh, personas... ...dicen que ahí se encontraría... ...una ciudad perdida... ...o una cultura perdida... Mm. Es, ...es difícil... Eh, ...yo no le podría... ...si no tengo un mapa de la estructura... ...pero hay que ver el mapa de Brasil... ...y se verá que hay un río... ...que es el Utahuma, ...que realiza pues una, una división... Eh, ...y deja una estructura... ...aislada en el centro... ...y que está relativamente cerca de piedra pintada... ...no es que... ...pero vamos, está en la zona de Roraima... Uh -huh. ...y que ha sido muy estudiada por muchas personas... ...han encontrado muchos restos, sobre todo de momias además eh, dentro de grandes jarrones uh -huh. y, y que a, de alguna forma eh, Robert Stevenson no sé si lo conoces es claro, ahí gran... estaríamos hablando
2: ¿eh? posiblemente de lo que es la cultura paracas, la cultura paracas. exactamente sí. que por el tipo de enterramientos y la forma de la colocación de, la, de las momias pero eh, si estamos hablando de tanto de Pucharo que de esos petroglifos en lo que posiblemente ya no es que fuera precolombino como como podía ser piedra pintada sino se, estaríamos hablando de fechas bastante anteriores, también ahí tenemos esa eh, supuesta presencia de esas construcciones subterráneas, de esos túneles que conectarían, según en diferentes eh, investigadores, diferentes lugares de la Amazonia. O sea, es decir, una red de túneles que atravesaría toda la zona. Eh, se han encontrado algunos túneles, es cierto, pero ¿tú crees en, la, en esa posibilidad? Eh,
7: vamos a ver, la red de túneles la nombra por primera vez un, un curioso investigador que se llama Moritz. Sí. El, bueno, en un húngaro o sea, argentino. Es, es, es muy curioso. Su vida es muy curiosa. ¿Eh? un húngaro argentino algo así, ¿no? Un sí, caro... era un
0: húngaro argentino, pero lo curioso de Morris para mí, aparte de los túneles, bueno, de es su muerte y sí. cómo muere luego quien hereda sus investigaciones Y el supuesto Atenas. descubridor de sí. la Cueva de los Tallos, con Exacto lo Además sí. más también el Dani en por medio. Sí, sí, <risa> es, es,
7: es Morris y la Cueva de los Tallos eh, es un capítulo aparte, sería un libro aparte. O sea, sí, <risa> y otro programa. No, sí, por sí, supuesto. Sí, desde <risa> luego que sí. Eh, Túneles, bueno, pues eh, yo a, a nivel mío personal, yo he investigado los famosos túneles que hablan en Cuzco, las se llaman chincanas. Chincana es una palabra quechua que significa engaño, chincán, engaño, y esos túneles llaman chincana porque decían que engañaban. Si uno va a, a, a Saxoamán, ahí en Cuzco, uno se va a encontrar unos túnelillos muy, muy majos, entonces te metes en unos túneles, vas por allí a oscuras y sales por otro lado, y eso le llama chincana. Y, y juegas, pues te metes y bien. Algunos se meten, mean y salen, y con, con lo cual tú vas detrás <risa> y la gracia que te hace es enorme. Dejan ¿no? la huella biológica. Es una huella biológica y datada <risa> además. Y son dos tunelillos muy pequeños. Y, y es más, luego hay una historia de que efectivamente había unos túneles inmensos allí en, en Saxoamán. Hablan que en 1960 unos jóvenes entraron en unos túneles que se perdieron y que uno de ellos, después de tres días, salió con un choclo. Choclo es un maíz, de, maíz de oro en la mano. Historia. Y entonces el gobernador de la zona dijo: Vamos a tapiar esto porque aquí se puede morir la gente, van a entrar, nadie sabe. Yo no he encontrado ninguna zona de tapiado. Ah, eso sí, me han dicho un guía: No, aquí ahí están los túneles. Nada, no había ni restos de tapia ni de túneles ni de nada. Y otra persona que vivía en Saxoamán, que era un habitante de allí, pues en Saksamán vive gente, me dijo: Mire, doctor, déjese de tonterías, esto lo hacen para los gringos. Esto es una historieta que queda muy bien. Muy Para entretenerlos, ¿no? Exacto, poquito, aquí no, no hay <risa> túneles, ni han sacado choclos, ni nada. Entonces, todo lo que nombra de, de que hay un, un túnel subterráneo en la Catedral de Lima que comunica con Saxoamán y que comunica, digo, pues esto es como una red de metro. ¿eh? Que Es que dentro de poco yo cojo aquí un túnel en, en Lima, bajo en Quito y me paso a Roraima ¿no? y salgo por allí. La, la selva amazónica la, el terreno en selva amazónica va a ser muy difícil que uno haga un túnel de un lado al otro de la, de la selva amazónica filtraciones, filtraciones, de agua, no, entonces, no, sí, se caería no imposible y luego esa historia de túneles pues pueden ser que haya pequeñas cuevas eh, hablan de túneles es verdad que hay un túnel que existe que todo el mundo lo sabe y que nadie ha querido buscarlo ni ni eh, encontrarlo es un túnel que une lo que sería el antiguo palacio en Cuzco el uh -huh. palacio de las mujeres del Guaguapasi, con sí. Sacramán. Se sabe dónde es, yo tengo cómo es, eh, eh, lo que pasa, que nadie quiere entrar de forma oficial. Claro. Lo han intentado. Bueno,
2: brevemente, y ya para despedir el, es el, el, el bloque final del Filandón, eh, ¿para ti algún día se encontrará alguna de estas ciudades, Lease, mm, Paititi, El Dorado, Acac Acacor...
4: Bueno, el dorado ya se encontró en la laguna de Cuatapita. Sí. Bueno, ¿Cómo? también sí, lo ha
2: se han estado haciendo expediciones también en el lago, ¿no? En el claro, Titicaca, claro. claro.
4: Sí, se
7: drenó, además. Eh, bueno, pues a nivel personal, mmm, te, te digo que eh, para mí eh, lo que es Acacor o lo que es Paititi o lo que es el Imperio Amazónico no es tanto como un estudio arqueológico interesante. Para mí es parte de, de mi propia vida. Es decir, me explico. Es decir... Eh, yo, cuando empecé a escribir estas cosas, eh, creé un mundo, mi mundo. Mi mundo es esas experiencias que he tenido en muchos sitios, en muchas cosas diferentes, con muchas personas. Y lo he plasmado en un libro, un libro que salió, pero hay mucho más, eh, hay muchas más cosas. Me es complicado hoy en día vivir este mundo. A mí me es muy, muy, muy difícil, no lo comprendo, no lo entiendo. Veo cosas que, que, que no tienen sentido para mí. Y, ...y cuando digo que me es difícil... ...es que llega un momento en que dices... ...que esto esto vivirlo no merece mucho la pena... ...y lo único que me libra... ...de que no me baje de este autobús... ...pues es que de vez en cuando... ...me sumerjo en este... ...en esta forma de volar diferente... ...yo abro mi libro, empiezo a leerlo... ...y, y pueden pasar horas, horas y horas... ...en el cual yo estoy leyendo... ...y a la vez estoy imaginándome... ...qué es lo que hice... ...y estoy imaginando muchas más cosas... ...y esto me permite... ...tener una... Un, ...como una vida paralela... Eh, que, ...que me gusta más... Eh, que me puede hacer más soportable la vida real que, que es la que hay y la que existe. El que alguna vez se descubra o no se descubra, pues no me tiene tanto interés. Yo sé lo que hay y lo que pueda haber, eh, puedo creer que sí existe, pero a lo mejor jamás se descubre. O a lo mejor lo descubren, lo destruyen todo y se convierte con un Machu Picchu es un, un sitio que... que, 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 que para que está, turismo. ¿no? Para turismo, ¿no? Casi, eh, casi eso. Me sirve como como evasión, me sirve como decir, yo yo puedo vivir este mundo diferente, paralelo. Cuando hablo con Pablo Villa excusa, pues Pablo y yo podemos hablar horas, pero no hablamos de, 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 la, de la corrupción o de la política, de las muertes, de las guerras. Hablamos de esto, hablamos de esto y nos evadimos absolutamente de nuestra realidad. Y eso es lo que me hace este libro para
2: mí. Bueno, pues Jesús, eh, Jesús Ejido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Autor del último tu último libro, Acacor, verdades a medias y mentiras incompletas ¿qué ¿dónde se puede conseguir?
7: Yo creo que está en Amazon.
2: En Amazon, en Amazon, ¿no? Es todo. lo más fácil y más sí, práctico. En, en ¿no? Amazon
7: está todo, como digo yo. Ahí lo puede conseguir. Y sí, yo le he visto que está allí en Amazon, sin ningún problema. Se pone en Internet, se da Amazon y ¡buf! Ahí sale todo. Y, y ahí he solucionado. ¿Para qué vamos a ir libro, por librería? Pues muchísimas gracias, Jesús. un placer. Un placer.
3: Cada semana en Spain Media Radio, un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La escóbula de la brújula.
1: Los cuentos de Callejo.
2: Jesús, un programa interesantísimo. Hablemos, la verdad es que de la, de la foresta, como dicen, ¿no? De la selva o del bosque tropical que hablemos, siempre hay muchas historias que contar porque dentro de, dentro de, de ese entramado de árboles, de lianas, de plantas, pues bueno, pues se puede esconder o puede estar ahí perdido parte de nuestro pasado.
4: Está, esta parte de nuestro pasado, esta parte de nuestra esencia. Ten en cuenta, por ejemplo, para los celtas, el bosque era su nemeteón, era su lugar sagrado, no buscaban templos. Ahí sabía que vivía y anidaba la divinidad. Por lo tanto, todo lo que es la naturaleza y entendida como naturaleza sagrada nos da una lección, una lección de vida, una lección de amor y una lección de muerte. Bueno, de muerte va este Hoy pe has elegido... pequeño cuento. Sí. Pero fíjate, es un homenaje, es un homenaje que quiero hacer a María Teresa Román, ella, por desgracia, ha fallecido hace unos días. Y yo intervine mucho en sus programas de la UNED, con varias entrevistas. Y ella eh, era profesora de filosofía y, sobre todo, especialista en filosofías orientales.
2: Y, además, con un libro que publicó bajo el sello Verón
4: Exacto, exacto. Tiene varios libros, pero uno de ellos, en concreto, es La maleta del buscador, Herramientas para la libertad y el crecimiento personal, y en este libro que está lleno, está espigado de cuentecitos de esa tradición oriental, precisamente porque hace más asimilable las doctrinas, las enseñanzas profundas, pues de ahí he cogido uno de estos cuentos que es el que voy a contar ahora y que me sirve un poco para homenajear a Maite Román y también un poco como colofón de las muchas cosas de este programa tan intenso que hemos tenido y que bueno pues nos da, creo, que una, una pequeña enseñanza de vida. Pues vamos a escucharlo. Angulimala era el nombre de un bandido muy famoso del norte de la India y se empeñó en matar a Buda, así que le buscó, le persiguió y al final le encuentra, como no, meditando. Buda sabía perfectamente a qué venía y bueno, lo que le dice mirándolo a los ojos, dice, antes de matarme me gustaría que me concedieras un deseo, un deseo un poco del condenado a muerte, el bandido dice, bueno, bueno, vale, vale, pide, pide lo que quieras. Dice, me gustaría que me cortaras con la espada esa rama de este árbol que estás viendo ahí. El bandido se queda un poco perplejo y dice: Vale. ¿eh? Corta la rama, se la entrega. Dice, ¿ya estás preparado? Dice Buda. No, ahora me gustaría que volvieras a dejar esta rama en el sitio donde la has cortado. Dice, estás tonto, estás loco. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo. No puedo dejar esta rama otra vez aquí. Diga, ah, ahí está. ¿Y tú te crees poderoso? Porque eres capaz de herir, de matar y de destruir. Esa rama la ha podido cortar un niño. El auténtico poderoso, el auténtico maestro, es aquel que puede crear, que puede hacer, que puede construir. Lo demás es tan fácil como cortar esta rama. Por lo tanto, aprende la lección.
2: Como decía también Paco Arango, ¿no? ¿Dónde radica el verdadero poder? ¿El poder en una sonrisa, en una palabra, en el amor?
4: Sí, siempre se ha dicho los malutos de la historia, y hay unos cuantos, se cree que tienen poder porque pueden quitar la vida de alguien, ¿no? Los famosos señores de orca y cuchillo de la Edad Media, cualquier emperador, dicen, no, yo puedo disponer la vida de mis súbditos, de mis esclavos, les puedo matar, y ahí se cree que es el poder, que radica el poder, ¿Qué va. Realmente el poder está en perdonar, el poder está en dar vida, el poder está precisamente en construir, destruir, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un tornado, pero poner la rama en su sitio, esa rama que ha sido cortada y que encima esa rama florezca, eso solo está a la altura de un iniciado, de un maestro, de un sabio, o en definitiva, de una persona que tenga conciencia
2: La conciencia cuanto menos para no cortarla.
4: <risa> Por lo tanto no destruyas, es tan fácil destruir Cómo construir, si es tan fácil y cuesta el mismo trabajo, construyamos, vivamos, seamos felices y seamos, sobre todo, y eso lo suscribiría Paco Arango, seamos siempre positivos porque la vida es un regalo.
2: Y eso es lo que siempre pensamos aquí en el programa, en la escóbula. Bueno, hoy nos hemos pasado un pelín del tiempo del programa, estando aquí en Spain Media Radio nos lo podemos eh, permitir afortunadamente, es la magia que tiene la radio del siglo XXI, como dice nuestro jefe, eh, la radio podcast, y bueno pues lo que me falta es despedir a, a todo el equipo. Maese Juan Ignacio Cuesta.
5: Hola, vámonos para el ya estamos. A, a ti te voy a mandar al sertao. Al sertao te voy a mandar.
2: <risa> Carlos, gracias. Aquí estoy cortando la próxima semana. <risa> Marcos.
3: Que no le hemos pasado muy bien haciendo el indio, chavales. El, el indio,
2: por supuesto, y, y, y hay que seguir ahí al pie de cañón pasándolo bien. Jesús, muchas sí, gracias. Gracias, también. Uy,
7: gracias. Gracias a todos y es un placer volar con vosotros. Y el otro Jesús. El otro Jesús, el tocayo.
4: <risa> sí, solo nos ha faltado unas cuantas Amazonas con arcos Lo demás creo que ha sido un programa muy intenso.
2: Bueno, bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, agradecer también a Raquel, que ha estado al otro lado de la pecera, encargada de la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante todo este tiempo de programa. Solo me queda recordaros pues, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, que bueno, desde esta semana se ha visto incrementado en Facebook, la página oficial, la Escóbula de la Brújula, en Twitter nuestro perfil es escobuleros, y por supuesto, y no os perdáis... La visita a nuestro canal de YouTube, La Escóbula de la brújula Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.